Esto es el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Padilla. El día de hoy estamos, una vez más, por la Ciudad de México. Rentamos el mismo departamento para hacer otra girita un poquito más chiquita esta, pero es que teníamos esta entrevista pendiente, teníamos este podcast pendiente. Lo habíamos platicado hace algunos meses y por fin hoy lo pudimos concretar. Está en el podcast de Padilla. Aldo Farías, bienvenido, hermano. Gracias Hola. por tenerle. Gracias a ustedes por tenerme. Santi, Ricky, Ángel. No, hombre, gracias, Aldo. Vimos, este... Bueno, obviamente te conocemos desde hace rato, desde hace años. En, obviamente por la por la, en la llamada telefónica que estamos viendo ahorita el video. La mentada la, de madre. La mentada de madre épica. <risas> luego yo en Univisión, en Televisa. Pero nos llamó un chingo la atención a los tres. Uh -huh. Cuando hiciste el podcast con, con Adrián Marcelo, con Bandido, que dijiste al final... Me gustaría grabar con el podcast oh. de Padre. Y dijimos, güey, qué pedo que esta madre ya llegó también a, a gente de Televisa. Y fue hace un chingo, güey. Pues... Eh, Creo que me, me gustan mucho los, los proyectos como que van despegando, ¿no? Hay algo muy... Yo prefiero tomar trenes que apenas están por salir. Hay otra gente que prefiere como que tomar trenes que ya traen alta velocidad. Entonces, soy muy amante de todos estos proyectos nuevos, por así llamarlo. Entonces, claro. estoy constantemente como que buscando cosas nuevas, güey. Porque me recuerdan mucho... Pues la verdad es que me recuerdan mucho a cuando yo empezaba en esto. La manera en la que cotorrean el fútbol, cómo se divierten, cómo platican entre compas. Yo creo que esa es la manera en la cual a los mexicanos o a la afición en general nos gusta vivir el fútbol. Claro. Sí, claro. Y ¿sabes qué siento? Que cuando te empiezas a profesionalizar y mientras más te vas metiendo en lo hondo de la industria, es imposible que se vaya perdiendo, que no se pierda una parte eh, de esa autenticidad. Claro, güey. ¿Me sí, explico? Sí, totalmente. La verdad, güey, se va perdiendo eso, se va perdiendo el disfrute. Entonces creo que eso fue una de las cosas que ahí me empezaron a llamar la atención de su trabajo, de lo que estaban haciendo. Y he podido ver su crecimiento, cabrón, meteórico, güey, en este año que llevan. Sí, pues, sí pues, ahí va, ahí va la cosa, la neta. O sea, tampoco podemos hablar de que ya no, estamos no, no. en otro nivel. No, pero, pero son pues, como el, son en promedio un podcast top 5 de México en Spotify, en el ranking. De, de deportes. Ya sí. son un promedio top 5 de deportes. Sí, por claro, supuesto, claro. Lo cual es grande, es importante. Y están poco a poco inundando TikTok como si fueran Andrew Tate, güey. ¿Te <risa> cuenta de esa? <risa> Ya este, tienen cuentas alternas que supongo los mismos fans del podcast sí, sí, les sí, fabrican sí. de una manera orgánica, güey. Sí. Ya tienen cuentas individuales, eh, juegos y apodos. Entonces, digamos que su fiesta se está poniendo bastante chida, güey. Y les agradezco mucho por incluirme en no, ella. Mames, no mames, saldo. La verdad, Para les agradezco nada, mucho güey. por incluirme en su fiesta. Yo estoy ávido de momentos así donde pueda otra vez conectar con la esencia de mi profesión, porque esta es la esencia de la profesión. No es necesariamente hacerla en algún lugar. Eso ya después es crecimiento profesional que uno tiene que hacer por diferentes cosas. Claro. Pero al final de cuentas, este, el arte de comentar y de platicar el fútbol, eso es, es un arte. Lo, lo cabrón del arte o de las artes es que cualquiera lo puede hacer, pero a la vez no cualquiera lo puede hacer. ¿Me explico? Totalmente. Y eso está cabrón. Tu, tu parte. Yo me acuerdo de eso que dice Padilla, que nos manda en el grupo. Güey, pues Aldo Farías... En el podcast con Bandido y con Adrián Marcelo nos mencionó y nosotros, a ver, no mames, y ya mandan la parte. Y verga, todos estábamos emocionados. Sí, güey. Sí, salud por eso, que no, salud, 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 salud por eso, cabrones. Y aparte, pues ahí todavía no estábamos 
pues se puede decir, no digo, como dicen estos. No meses, andaban tan fuertes todavía. O sea, estábamos en pañales, digo, ahorita no es, no es que estamos ya, enormes, ya. pero. Estamos gateando. Sí, sí, ya estamos gateando. <risa> pero con ya aprendimos a hablar. Sí, sí, sí. Algo. Esto que estás tú comentando, esta esencia, esto que yo creo que nos ha caracterizado como el, el valemadrismo de lo estamos hablando como lo hablábamos en la escuela y nos peleamos como nos peleábamos en la prepa. ¿Crees que eso a ti también ha repercutido en tu carrera? No digo por la profesión, porque en la profesión pues estás pesado, estás en Televisa, pero yo he visto mucho, no hate, pero muchos comentarios de disgusto de lo que hace Aldo Farías por ser diferente a los de la vieja escuela, sí. a, a lo que estamos acostumbrados a ver desde el 1970 y hasta el día de hoy que hay muchos que no han cambiado, güey. Yo creo que yo creo que es un, es un proceso y entiendo que eh, mi estilo puede llegar a ser eh, de impacto para alguien que ha consumido un tipo de periodismo deportivo durante mucho tiempo. Pero también estoy consciente que es un proceso y la verdad es que lo que hoy vivo en el mercado nacional en Ciudad de México, siento que se puede comparar un poco con lo que viví en, eh, en el mercado regional, en el mercado de Nuevo León. Siento que se puede comparar con lo que viví en esos 2010, 2011 aproximadamente. O sea, creo que es una etapa difícil en donde tienes que empezar a convencer. Es mucho más fácil, creo, que darte a conocer y después darle vuelta. La parte que creo que hay que estar alejados es la indiferencia. O sea, sí. la indiferencia es la que jode en este, en este negocio en el, que, en el que estamos nosotros. La indiferencia, esa es la que hay que alejarse. Hay mucha gente que le tiene miedo al repudio, a la crítica, al ataque. No, güey. O sea, está el que te mamen, está después el ataque y luego después está un tercer nivel que es el inframundo, que es la indiferencia. Y muchos de los que critican a los que estamos en la, en el, en la segunda etapa, que es el momento en el que nos putean, muchos de los los que nos critican son güeyes que precisamente viven la indiferencia claro, y entonces claro, se basan con cosas como de que no, pues para hacerse famoso así mejor no, güey, no, pues sí, pero es que ese güey lo retuitean porque es puro chicharrón, sí. no, es que ese güey tiene vistas porque dice maldiciones no, es que el otro güey eh, es popular o lo retuitean mucho porque es, es tal cosa pero eso lo están hablando desde, desde la cueva de, de la indiferencia. Para mí es mucho más fácil ponerte en el mapa y una vez que te pones en el mapa, encontramos cómo darle forma al asunto. A mí me lo enseñó un compa eh, que se lo, se lo enseñaron a él en su maestría en Estados Unidos. Okay. Maestría Ivy League. Y le decía a un maestro latino, le decía, güey, el efecto, eh, le decía el efecto atrévete que fue la primera canción popular de Calle 13, ¿no? Uh -huh. O sea, la ah, primera sí. canción popular de Calle 13 era Atrévete. De la hecho, de atrévete, te, 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 salte del, del closet, closet de tápate, quítate el esmalte, <risa> déjame taparte. <risa> Esa pinche golota, güey. Sí, sí, sí. Uno de mis primeros viajes de desmadre con compas, creo que es como 2005, 2006 o algo así, estábamos en la Isla del Padre y esa fue la rola del viaje, güey. Me acuerdo, la rola del viaje, Atrévete de Calle 13. Y en ese momento todo el mundo decía, güey, ¿qué es este mugrero de Calle 13, güey? ¿Qué es Atrévete? ¿Qué es eso de salta el closet? ¿Qué es eso de quítate el esmalte? Y déjame taparte y nadie va a retratarte. Son levantas Pero, güey, esa fue la rola que los puso en el mapa. Sí, sí, sí. Los hizo famosos, los hizo populares. Y entonces, a raíz de esa visibilidad, empezaron entonces ellos a construir lo que hoy es Calle 13. Y entonces empezaron a ganar Grammys y entonces terminan sacando Latinoamérica, que es un himno de raza, güey, etcétera. Pero todo empezó con Atrévete. Nada de esto fuera posible si no se hubieran colocado en el mapa y así hay muchísimos eh, ejemplos no creo que un cabrón que hace muy bien es nuestro compa Adriano Adrián es un maestro en hacer eso güey es, me causó visibilización con algún buen putazo con algún buen madrazo y luego ya después con esa popular 
ya empiezo a construir lo que realmente soy. No, o sea, se, se lo hace adrede a la chingada. Sí, güey. En Twitter puede que ponga mamadas para hacer putar a la gente y con eso... Si tiene un plan de que las próximas dos semanas con eso ya se puso en el mapa. Totalmente. O lo que hizo con las transmisiones, ¿no? O sea, los oh, comentarios claro. con las transmisiones. Se me pongo en el mapa y luego ya después empiezo a construir. Porque al final de cuentas hay mucha más posibilidad que te termines ganchando con alguien que ya conoces, pero no te gusta que con alguien que no conoces, güey. Y no es sencillo, güey. O sea, aunque tú... Tu objetivo para lograr ser famoso, lograr ser popular, sea darle a la gente donde más le duele para hacerlos encabronar, tampoco es sencillo. Porque ah, sí, no. cualquier pendejo puede empezar a decir, mira, con esto los voy a putear, pero si no lo logra, no, no lo logra. O sea, de, de Álvaro hecho, Morales, que a lo mejor mucho de lo que él hace en ESPN, es para hacer encabronar a la gente. Yo estoy seguro que su hate, su puesto a Pumas, tampoco es tan cabrón como él lo vende. Pero sabe hacer emputar a los de Pumas. No, pero a ver, logra hacerlos también emputar. O sea, no puedes ser indiferente. O sea, tienes que ser un güey chingón. Para pero también eso. Ese güey, para que veas, a mí en lo personal se me hace que tiene más haters que. Ah, claro. O sea, ese güey sí es puro. Pero de... Mira, en el caso, en el, en el caso, o sea, yo, yo lo que siento es que otra característica que dices, güey, es que eh, la polémica tiene que ser verdadera o tener una dosis de verdad. Correcto. Si no tiene al menos una buena dosis de verdad, neta que no jala, sí, no claro, funciona. Claro, claro. Hay mucha gente que piensa que es nada más de que, bueno, tú vas rojo y yo voy blanco. No jala, güey. No funciona así, güey. Para que sea real, tiene que tener un. Tiene que tener al menos una dosis, güey. Al menos una dosis de realidad tiene que estar. Yo, la neta, eso se lo aprendí. Tengo un buen amigo en el mundo de la lucha libre. No sé si lo conozcan. Que es Carlos Santiago Espadas, Conan, güey. ¿Conocen a Conan, güey? Nada de Conan, güey. Neta, güey. Fuck. A ver, está un cabrón que es Conan Big, güey. Ese también es amigo mío. Conan Big, el de multimedios, que sale con Chabán, etc. Bueno, Conan. Conan Big nació, digamos que de la inspiración de Conan el Bárbaro Carlos Santiago Espadas, que conquistó la lucha libre mexicana en los noventas. Ok, uh -huh. salía en novelas, güey. Un ícono. Perdió la máscara contra el perro Aguayo. Es no un mames. ícono de la lucha. Y de un tiempo para. Llegó a WCW, güey. Peleó contra los mejores de Estados Unidos. Es amigo Unidos. de Rey Misterio. Es súper compa. Es súper compa de Rey Misterio. Claro, carnal. Es súper compa. Los dos viven en San Diego, de hecho, güey. Son tan compas que, se fue, que decidieron comprar su casa en el mismo lugar, en San Diego. Ah, ah, son muy compas. Son muy compas, carnal. Claro. Este güey lo hacía mamando, pero sí, la tengo. Bueno, pues, pues de repente no el mame se hace real, güey. Sí. De repente no. Viven. Igual, viven hacia el norte, pegadito más o menos con Tijuana, güey, porque los dos tienen esta onda como de estar entre México y Estados Unidos, etc. Pero, güey, aquí el chiste es que Conan, ya después de que se retira, se hace una mente brillante de la lucha libre. Okay. Entonces, en los años como del 210 al 214, eh, yo fui promotor de lucha libre con mi amigo y en ese entonces mi socio Roberto Figueroa, que es un comentarista de lucha libre, güey. Se lo sí. recomiendo cabrón al Robert Figueroa. Entonces, eh, cuando no sabíamos qué hacer con las polémicas y con las temáticas, de hecho empezamos con cero pesos, güey. Los primeros dos eventos logramos levantar como 250 lanas. Cuando teníamos 250 lanas, güey, con la ayuda de Multimedios, güey, que es mi alma matri y mi escuela, güey. Logramos levantar como 250. ¿Qué chingados hacemos? Vamos a marcarle a Conan, güey. Vamos a marcarle a Conan. Entonces le marcamos a Conan y Conan empieza como que a auxiliarnos y a darnos diferentes como consejos de cómo empezar a hacer el matchmaking, ¿no, güey? Okay. Las historias, quién contra quién, etcétera. O sea, Entonces, como hacer el pique entre los... El pique entre los... Eso, güey, las historias, eso que, que vemos en la lucha. Entonces, de repente él nos da una frase y nos dice, güey, acuérdense que aunque esto sea lucha libre y todos entendemos que qué parte es real y qué parte no es real, 
las mejores rivalidades son las que tienen algo de realidad. Es decir, si tengo un máscara contra cabellera, yo ya sé que ese máscara contra cabellera va a estar mejor. Sí, por poner un ejemplo, el güey de la máscara es un vato caco, súper feo, güey. Y el vato sin máscara es un pinche playboy fresita. Sí, sí. Entonces hay un pique natural, güey. Sí, sí, sí. Me explico. O si este güey es un viejo y este es el joven que de alguna manera lo está desplazando, hay un pique natural. Claro, Me explico. Claro, claro. Entonces, perdón, güey, casi te tumbo la cuba. Y entonces, <risa> entonces creo que eso puede ser muy bien trasladado hacia el negocio del comentario periodismo deportivo. Es decir, si tu pinche polémica no tiene aunque sea un buen fragmento de realidad, una buena estructura no va a funcionar, va a ser una polémica boba y sin sentido necesita tener algo real creo que el cabrón del chiringuito tiene una filosofía similar, Pedrerol Pedrerol lo he escuchado so... en varios podcasts donde él dice que inclusive le, han, le ha tocado hacer castings, le ha tocado hacer llamados donde llegan güeyes que hacen cuenta que discuten y se termina y dicen es brucho, güey, nada más para vender y dice que los manda la chingada. Pues claro, güey. Eso qué, cabrón. Eso no es, no es, no, no es un no, pinche. No. Y es que eso tiene que ser. O sea, no, bueno, yo me acuerdo pero... una vez con Ricky, <risa> acabó este güey. O sea, no sabe la gente porque pues, no a termina. O sea, cuéntale, termina cuéntale, el podcast y, y se acabó. Y ya nada más. No, no, que ver, se despidió y fue. No, no, no. O sea, se acabó el podcast, acabó ardidísimo. Se quedó caliente. Yo le dije, pues dame la mano, cabrón, así. Sí. Me da la mano. Se quita, no, también se, se dice, quítate, que te quites. Que te quites, que te quites, me da la mano y se fue a la casa. Pero wey, sí, se fue a la como casa. Pasa, y como pasa, güey, como, como pueden hablar ustedes con la raza de picante y les van a decir, güey, nos hemos quedado ganchados. Puedes hablar con nuestra banda de línea de cuatro, te quedas ganchada. La última palabra sí, es lo mismo. Sí, claro, wey, te si quedas no ganchado, güey. Es que te, también dicen, y luego nosotros, que estás bien pendejo, Ricky. Estás bien no, pendejo. Pues, wey, sí, te a la verga, nosotros sí cruzamos la línea de emputarnos a la verga así de. Sí, sí, sí. Cállate, no es cierto, cabrón. Vete a la verga y así, güey. Sí, sí, como quiera ellos se respetan porque están en televisión abierta. Bueno, nosotros nos podemos. ¿eh? Nosotros no nos respetamos. No, 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 pero también. En, o sea, es que ni es. Ay, ¿qué se dice? Ay, eres un estúpido. Sí, pero para, para el respeto que ellos se tienen en televisión. O sea, sí, decir es chico, eres un estúpido es cruzar la línea. Claro. No, los chochos y eso, no, no mames. Sí, cruzar la línea. No, no, bueno, claro, mames. <risa> Saludos, Faitelson. Salud, no me gusta. A mí no me gusta que se peleen tanto. Ya se los he dicho. Vamos a, dar, vamos a dar el anuncio agradecido. A OneFootball, el patrocinador oficial del podcast de Padilla, la mejor aplicación de resultados de noticias de fútbol. ¿La conoces, Aldo? Para las apuestitas, ¿no? Pues Para sí, las apuestitas, no. sí, sí, sí. Te llega la notificación en chinga, ya sabes cómo va tu equipo. Te dan los, los resultados de partidos pasados para ver a quién le metes. ¿Qué traes ahí, Ricky? ¿Un vape o qué? Sí, güey. Dame tu tío, güey. Sí, date, date. Entonces, un poquillo quemado, güey. ¿eh? Pero bueno. O sea, ya está lo último, dices tú. Sí, güey. Para que descarguen la aplicación, primos, ya saben, es un favor que les pedimos a, a ustedes. Estamos ya en el mes de octubre. El link se los vamos a poner, como siempre, en la descripción. Mira, para toda la raza apostadora, la verdad, OneFootball está buena porque pues, estás en, el, en la chamba y así te van llegando las alertas. Y aparte puedes personalizar, ¿no? Sí. Si wey. quieres un cierto resultado o un cierto equipo que nada más te lleguen alertas de esas. Eso que las chido. tarjetas rojas, que las tarjetas Eso amarillas, el medio tiempo, todo el problema. No, y aparte yo lo he dicho, lo que está bien ver es que no, 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 no es necesario que descargues las aplicaciones o sea, de que diferentes tipos de aplicaciones que te lleguen las noticias porque ahí te lo resume, güey, ah, o sea, sí. te mandan las noticias sí. diferentes eso, eso está bien a, a ustedes les tocó la famosa tira, güey de ESPN, para los resultados la tira, no, ¿apuestan o no ustedes? puta, no mames 
Estos güeyes me tienen de que soy ludópata, la no, verdad. No, no, una severa enfermedad. Yo soy un ludópata en control, mi hermano. No, 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 no. hay que avergonzarse. No, ¿Cuántos nada, traes? Aldo, pregúntame. Bueno, a menos de que ya hayas empeñado. No, no, Ese güey mete 8 pics al día y así. ¿Cuántos traes en este momento? Así, en vivo, ¿cuántos traes? Solo traigo un parlay, güey. Pero no lo estoy siguiendo. Pero algo se fue bajísimo. Se fue bajísimo, eh. O sea, siempre trae. Pero la neta es una verga. O sea, sí es muy buena. Ya estamos viendo la NPL y le decimos, a ver, Ricky, ya sí, mamada, ¿cuántos traes? Y empieza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, güey. No así es. Siete, este no es mío. Ocho, porque comparte y cuenta con otro amigo. Qué puta risa, güey. Oye, cabrón, ¿y son tus pics o compras? No, 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 yo, o sea, meto los míos, güey. De hecho, o sea, soy muy amigo de Pablo del Gordo. Bueno, somos, claro, güey. Somos muy amigos. Saludos, Pablo, saludos, Gordo. Saludos, Gordo. Buen compa, buen compa, Gordo. Sí, y a veces me manda pics ese güey, los meto y algunos, pues míos. O sea, la neta me gusta más meter míos, güey, porque digo, verga, pues son mis partidos, es mi entretenimiento, güey. Si pierdo, pierdo por mi culpa, güey. Sí, güey. Pues no me emputo tanto, güey. ¿Tú, tú apuestas mucho. Apuesto, sí, sí juego. Eh, llegué a jugar muchísimo. Hoy no juego tanto como llegué a jugar en algún momento, pero me encanta, güey. Creo que sí, es un complemento también. fascinante sí, de, mi, de mi sí. profesión para empezar. Sí, y es algo que me divierte mucho. Y tengo que ser bien honesto, güey. En esta como... Eh, Mira, yo siento que las apuestas deportivas Y esto tengo un buen rato Pues hablándolo uh -huh. eh, Las apuestas deportivas son Una salvación de nuestro producto claro. o sea, Es increíble que en algún momento güey, Yo creo que todavía a principios de los Yo empecé a apostar en el 2 Empecé a apostar a los 16 años 2.5 Dos, dos cinco por ahí empecé a apostar en un casino que se llamaba el casino La Cima en el centro de Monterrey que dejaban entrar menores. Saludos. <risa> y entonces, güey, muchos de esos. Y entonces haz de cuenta que eh, digamos, güey, que yo trataba como de decir, güey, vean esto de las apuestas, es un complemento, etcétera. Y había un rechazo total de la industria. O sea, inclusive querían despegarse, ¿no? Hoy es nuestro principal patrocinador. Imagínate cómo claro, cambia esto, güey. Claro. Y en su momento era como que, no, güey, ¿cómo las apuestas van a mañar partidos? No, hermano. Lo que pasa es que hoy, hoy existe tanto entretenimiento ya y no podemos eh, esconder lo que el fútbol se va nichando poco a poco. Poco a poco sí. se va nichando como cualquier otro deporte. Totalmente. Y una de las grandes razones por las cuales hoy la gente puede prender su televisor para ver un partido es porque trae lana metida. Wey. Exactamente. Es que güey era lo que te iba a comentar. O sea, es muy diferente un partido. Y lo he comentado con Ricky. Estás viendo un pinche Puebla San Luis. Digo, con todo respeto, puede estar. <risa> está, está medio culero el partido. Eh, pero traes un, una apuesta de por medio, güey. Te pones a verlo y, y mete gol. El, traes al Puebla, gritas el gol del Puebla. Claro, güey. Claro, la la apuesta en deportes es la cubita para la convivencia. Sí. Es, es la que le da el sazón. Es el lubricante. Es el lubricante. Claro, es el sí, que claro, le da el sazón, güey. Porque y esa puta adrenalina. Porque pasa de no, ser un partido que ves de echando la hueva. O sea, si no vas a hablar en un podcast que dices, pues yo no tengo que ver el Puebla San Luis. Si vamos a hablar en el podcast del Puebla San Luis, pues bueno, me lo chingo. Pero lo ves, le metes una puestita, güey, te conviertes neta hincha del San Luis. Ay, la mamá. Es que si estás, te, te sudan las manos. Eso es lo que no me gusta a mí. Es que sí. Es que no mames, estás no, tenso no, no, y, y, y la cruda de cuando pierdes es, es, es una cosa peor que la cruda de cuando chupas. O sea, porque te quedas así valiendo de que no mames. 
Con sí. un gol en el 90. Pero ¿no? yo supongo, o sea, claro. tú eres de los que mete lana que dices, ya me vale verga perderla. Mi regla y la regla que creo que debe tener cualquier apostador, la regla es bien sencilla, es de la vieja guardia. La regla es, lose what you can afford to lose, güey. Pierde lo que puedes perder. Claro, es que yo lo hiciste, luego hay unos que no, no le manejan. Pasa, la pasa, pasa, no pasa nada. A caballos. Pero mira. <risa> el, asunto, el asunto es este. Yo así es como más o menos lo mido y a mí me funciona. Yo lo veo como parte del gasto de la diversión. Uh -huh. O sea, lo veo como un placer más. Como una peda. Voy, exactamente, güey. O sea, si en una peda me voy a gastar tres varos, güey, pues me puedo gastar tres varos en el book, güey. Es que sí. Si, si viene un domingo de NFL, pues sacas tus, claro, sacas tus cuentas, perro. Sacas tus cuentas y dices, a ver, carnal, oh, me sobran mames. cinco, me sobran tres, me sobran quinientos, me sobran mil. Pues, pues juego eso, hermano. Sí, claro. Juega eso y entonces lo veo como que es una inversión de mi placer y de mi diversión, como si me hubiera pagado una peda o una buena cena, güey. Y con la alternativa de que puedo ganar. Exacto. Exacto. Y aparte Exacto. puedo ganar, güey. Y aparte, güey, veo el pinche juego bien clavado, que aparte es mi jale. Entonces, claro. le saco por todos lados, güey. Sí, eso sí. Y yo, ¿verdad? Y Ricky es igual, güey. Pues tú llegas bien verga al podcast, güey, porque viste todos los juegos, porque le metiste un billete. Estás recitando la Biblia. Sí, no, no, no. no mar, sí, es que te lo juro que pienso exactamente esa lo mismo. Es que, no, mar, esa es, güey. Mantente ahí, güey. Vamos a jugar toda la vida, güey. No, no, no. Ricky ¿verdad? la trae ahorita. No mames. En su éxtasis. Lo no, que no se pare, señores. No, les puede pegar una cámara. No, si estás fascinado con esto. Se escucha así. Que quiere salir así. Bueno, me trabaja. Me subo todo. Ahí no vamos a escuchar. No, pero pues la verdad es que sí tienes completamente... No, si sí, sin mamá viéndole ese punto... No, no, no. Sí. Nunca había escuchado una cátedra tan chingona de las apuestas, güey. Sí, ¿no? Pero es que sí, muchas veces pasa o que juegas con el corazón o que te calientas y dices, con esta me recupero y pum. Y ahí viene el pedo. Ahí viene el pedo porque sinceramente nunca te vas a recuperar. Porque una te lleva a la otra y a la recuperada te lleva a la otra recuperada. Es que lo peor es eso. O sea, yo para mí es... Pues ya perdí la otra... Borrón y cuenta nueva, esta es mi apuesta y si gané, pues chido. Yo le, les, voy a, les voy a dar un ejemplo de cómo creo es una buena fórmula para jugar en un domingo de NFL. Muchos, mucha raza que nos debe estar escuchando es el día que juega, un dominguito de NFL. Totalmente. No hay nada más sabroso para mí que es un dominguito de NFL para apostar sabroso. Entonces, yo creo que aquí podemos dividir así, vamos a decir de la siguiente manera. Vamos a decir que tienes unos 3000 bolas, por así decirlo, güey. Okay. Entonces, haz de cuenta que de las tres bolas, güey, más o menos puedes jugarlo así. Haces un parlay, güey, que involucre 12, 12, 3 y Sunday Night, güey, por poner un ejemplo. Uh -huh. Entonces, vamos a decir que metes, no sé, güey, 700 varos, güey, o algo así, por así decirlo, 700 varos. Si pierdes los de las, si ganas los de las 12, sigues adelante con tu parlay claro. y traes buen claro. cojado. Si pierdes los de las 12, güey, entonces metes la misma cantidad para los de las 3 y los del Sunday Night. Y si el parlay no progresa en los de las 3, con el resto del dinero te dejas caer al Sunday. No, es que no mames. No pasa nada porque está en tus 3000 de presupuesto. Claro, claro 700, 700, 1400 te quedan 1600, ¿no? Pero no entonces, te da más cosas. Entonces tú dices, ya pediste 1400. No, porque tú te dices, aquí hay 3000 bolas y con estas 3000 bolas yo lo que quiero es garantizar mi diversión todo el domingo. O sea, tú lo estás, haces eso. 
Sí. A veces sí, a veces sí. Porque está de hueva, güey, que perdiste desde el principio y ya no tienes con qué jugar. Entonces dices, bueno, voy a jugar 700, 700. Y si no, güey, viene la recuperada. O sea, viene la recuperada o nada, güey, el 1600. No sé, güey, esto es una manera súper. No, pero si más está, sí, wey, de, de sí, está O sea, que tú ya desde la mañana digas, hoy estoy dispuesto a perder 3000 varos. A las 12 puestas esto y puedes progresar. O sea, si te agarré esta uh -huh. progresa, güey. Sí, claro sí, que va. no. ¿Tú tienes No, no tengo tipster. Utilicé de morro tipster. No sé si, no sé si ustedes la, la conocen, Ricky. No sé si no sé si estás familiarizado con covers.com. No, güey. Bueno, no, no, no. covers, güey, es. Yo creo que fue de las primeras páginas especializadas para apuestas deportivas. Al menos de este lado del mundo. En Europa no sé por qué esos vatos están más raros, güey. Pero en el mundo occidental, güey. Eh, en el Western World. Teníamos covers.com y era una chulada, güey. Todo mejor con mi compadre CJ César Jiménez, güey. Le mando un saludo a mi compadre, güey. Nos debe estar viendo, güey. En... ¿Dónde está ahorita? En California, güey. Con Cinepolis podrás ganar un Audi A1 Sportback. Compra tus boletos y alimentos en la app o web de Cinepolis. Regístralos y completa las dinámicas. Consulta los términos y condiciones en cinepolis.com. Eh, nos íbamos en la libre de preparatoria a la biblioteca a ver covers.com, güey. No la, no, no la tenían bloqueada, güey. Covers.com y a sacar las estadísticas y todo el desglose. En covers.com fue la primera vez que yo descubrí la onda de los tipsters o de los okay. piqueros. En la barra de la izquierda en covers.com había una barrera donde había especialistas, güey. Y haz de cuenta que los especialistas estaban cada uno de un perfil. O sea, había una vieja, un güey, un nerd, un afroamericano, un exatleta, un blanco, un pelirrojo, un pinche asiático. Había de todo, güey. Parecía el arca de Noel que traía de todo. Carnal, para, las fotos para, de Benetton. Que, para que te identificaras. Para que... Todos, ¿Se han visto las fotos? Se han visto las eran asesores de apuestas. Sí. Luego ya se fue haciendo la onda tipster. Ahora, esta onda de tipsters como los conocemos en México realmente es muy de nosotros, güey. Sí. O sea, realmente es muy del mercado mexicano como explotó esta onda de los Total, tipsters. Güey, aparte son contados los que son buenos, que puede ser el Gordo Pix y Cristian Rey. Gordo es bueno. Y el Cristian Rey una vez le metí y, y uh -huh. rompió el banco. Pendejo. <risa> la es Cristian, la es Cristian. No, no pero es un pedo, cabrón. No, estoy mamando Ay, no O sea, creo que ha roto banca en toda su vida Como unas 4 o 5 veces Yo fui uno de Tú fuiste el salado, mano Tú fuiste el salado, güey No, ¿Tú compras pics, Ricky? Yo, o sea, te digo que al gordo, güey Bueno, de hecho, verga, estuve bien cagado, güey Porque desde antes que lo conociéramos, güey Yo ya le había comprado y un día perdimos, güey, le menté su puta madre, güey, por Instagram, güey. Y en un video de ese, güey, me expuso bien culero, güey. Me dijo de que, güey, mira el Ricky, güey, así de que no, sin wey. conocerlo, güey, me había mentado la madre y ahorita está cagado porque ya nos conocemos y así. Y yo bien apenado, güey. Pero, sí. o sea, solo con ese, güey, literal, güey. O sea, siempre fue de que iba con compas saliendo de la escuela, güey. Nos íbamos a un casino que está ahí abajo de nuestra escuela, güey. Y metíamos así los pics en físico, güey. De que, no sé, los martes y los miércoles que salíamos y había Champions, güey. Era wey, bien verga. Y llegamos a la físico, casa, güey. Sí, sí, claro. ¿Al ibas al codere? No mames, traía así, güey. Que te ibas a la salita pasada. Sí, güey. 
O sea, meter el ticket. Sí, sí, sí. Es riquísimo. Es no, es, es lo más vergüenza palomear, güey. Pero también es riquísimo verla en la aplicación La Palomita. Es que usted es bien enfermo, güey. Sí, estoy de acuerdo. Fra, fra, pero el ticketcito así, güey. No tiene madre. Puesto así. Sí, y no luego, es lo más verga. Y luego, si nada, pega, güey, los quemas a la verga. <risa> ¿Cuánto es lo máximo que te has metido en un parlay o en una apuesta fuerte? O sea, no lo que has apostado, eso lo guardamos confidencial, pero lo más así que has cobrado. ¿Que he cobrado en una sola jugada o en, o en jugado un día? Jugado parlay. ¿O en un día? En un día, ándale, en un día. En una sola jugada, lo más cabrón que he cobrado fue un parlay. Eran tres juegos de NFL. Fue una, fueron tres underdogs, güey. Okay. Pesadísimo. Se definió en un partido Baltimore contra eh, Jacksonville, güey. apostaste los Jaguars? Traíamos, no, traíamos eh, Baltimore a ganar en Ron Line, en, en Money Line. Estaba favorito Jacksonville en casa. Okay. Y hay una jugada súper rara. De hecho, ganamos de trampa, carnal. O sea, <risa> había un, un holding, no se marcó. Total, entran apuradamente, ya no había tiempos, güey, y alcanzan a sacar la patada. Y Justin Tucker es una pistola y la clava, güey. <risa> Metí como siete bolas y saqué como, pues arriba de 50, carnal. Oh, Qué rico, es riquísimo, riquísimo. Sí, pero tengo, por ejemplo, la jugada más pesada que he metido, güey. Metí un belay una vez de 20 bolas y perdí. No mames. Sí, una roll line de Dodgers y roll line de Seattle, güey, en los tiempos de Félix Hernández, güey. Ah, claro. King, King Felix. Felix. Claro. Te dio más la verdad. <risa> Obviamente gané con King Félix, güey. Y te checa tú, Dodgers ganó el juego, güey. No se hizo la roll line. Oh, pero es que Dodgers Run Line es una jugada clásica, brother. ¿Qué es eso, güey? La Run Line es menos uno y medio. Tomas handicap sí. de menos uno y medio. De hecho, ahí te va, güey. Estoy medio peleado. Eh, tenemos un programa de apuestas ahí en, en tu DN, güey. Sí, sí, lo he visto. Se llama tu DN Picks. A mí, yo no soy el titular, el titular es Alfredo Tame, pero a mí me toca ir de vez en cuando a conducirlo. Entonces, yo parte de lo que le digo a la raza es de que le digo que yo no estoy de acuerdo con estas pinches jugadas New Age, güey. O sea, hoy la, las jugadas New Age hoy que, son de que, güey. Over the corner. Ambos wey. anotan combinado con altas de 3.5. Ambos anotan, güey. Y Mbappé se va a cagar en el portero. <risa> casi, casi, güey. No me gusta tan complejo, güey. No me gusta. Es apuesta, es, son las apuestas New Age, güey. Sí, sí, a mí dame altas y bajas. Dame el ganador. Dame la run line. Dame la money line. No dame el handicap. Y ahí nos vamos no, tranquilo, hermano. Ahí nos vamos tranquilo. Y sabes qué, güey. Wey, los high rollers es lo que meten. Wey. O sea, el dinero shark, güey, el dinero tiburón va sí. ahí, güey. Lo, eh, los tiburones, güey, se ríen, güey, porque sí. se ríen de las mamadas de, perdón, güey, se ríen de estas apuestas New Age. Sí, no, y, y ahora hay, o sea, cada mamada para apostar en el Super Bowl, sobre todo. ¿De qué color va a ser el Gatorade que le tiren al entrenador ganador? Ay, Amarillo no. menos 135. Que si es Luke, va a salir con un porro en la mano. No, esa no. vaya. Ah, sí salió. Sí, sí, sí salió. salió. No, 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 cierto no salió. Sí, claro. yo la metí perdí, te lo juro. No, por no, eso, mamá, por eso salió, salió la apuesta, güey. Ah, sí, 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 sí salió, sí, sí, estaba jugando. Sí, estaba echando sí, porro el pinche túnel. No, pero el, o sea, tenía que salir en tele nacional así en el medio en el medio concierto, güey, y fue una foto de Twitter, güey, así de que super low key, güey. Y perdiste Sí, güey. Bueno, yo en mi puta vida apostaría eso, güey, pero así neta nunca, güey. No, así da mucho vacío. O sea, tú tú lo que dices es los los güeyes pesados millonarios tanto en Estados Unidos como en México meten algo mucho más sencillo como bajas uno y medio. Una directa, güey. De que a, un melón directa, a la güey. A ganar este, a sí. perder ese, güey. 
o dame el handicap con el menos 3.5 o dame la money line o dame las altas o dame las bajas o sea, el la dinero el dinero shark está ahí güey claro. no está en andar haciendo cuatro pinches combinaciones eh, ambos anotan eh, tal güey gana el primer tiempo qué es esa Corners. mamá estás wey, estás, des, estás haz de cuenta despedazando el partido gente güey sí, o sea, sí. estás güey así destazando el puto juego en sí, partecitas güey sí. sí, claro. dame el juego mi rey dámelo como es güey mucho más verga mucho más Sí. ¿Qué pedo? ¿Vamos a hablar de fútbol o no? Sí, vamos a hablar Pero de una cubita, ¿no? Ah, pues ahorita, Samo, te... ¿O hay cámaras? Si quieres, o sea, nada más pásame las cosas y yo me las sirvo aquí, ¿no? Sí, ándale. Sí, o que te ponga hielito. Se, sí, nos sí, ponga, sí. se nos pone hielito si nos pasas... Se agradece, Samo. Bacardí, el agüita, la mineral, coca. porfa, la, la coca y, y el tequila, porfa. Gracias, Samo. Rifao, güey. Eh, vamos a seguir. Me gustaría hablar, Aldo, sobre, pues no sé si llamarlo así, una invasión regia, si uh -huh. se puede considerar así, tanto en, en el medio de, del entretenimiento, Roberto Martínez, Iván Femat Lamole, Franco Escamilla, Adrián Marcelo, o sea, incontables nombres de cabrones, uh -huh. así como también ya en el, en, el, en el periodismo deportivo. Está tan solo en, en Televisa, está Aldo Farías. Uh -huh. Carolina uh -huh. está Diego Armando Medina también Diego está Armando, con nosotros Diego Armando y, está con y si no los quieres no son regios pero como si lo fueran Ricardo García Fox Sergio, Sergio Dí como si lo fueran regios wey, por chivo, afilación no, pues solo sí. diciendo, yo creo güey eh, el otro día cayó Poncho a transmitir el partido pues estamos transmitiendo los partidos de la selección nacional el para Nuevo Poncho, León el que se quiere el tiro con Adrián el que se va a dar el tiro con Adrián Poncho tiro. contra Adrián fue Poncho a transmitir con nosotros el otro día güey Y llega Poncho, güey, y no sé, no, no sé, güey, la distancia, pinche Poncho. Ya te dije, güey, con distancia. Mira, acabo de ver un clip, güey, que está ahorita medio viral en, en TikTok, güey. Ok. De eh, no sé quién chingados entrevistó a Logan Paul con, por su pelea con Mayweather. Entonces, haz de cuenta que ellos están en la parte superior platicando. Y están en la parte superior platicando y abajo está el video del momento del cual están hablando, güey. Y entonces Logan dice, güey, yo estaba cazando un momento. Entonces abajo ponen las dos acciones, güey, en donde estuvo así del momento. Güey, con Adrián es lo mismo, güey. Es un momento. Claro. Solo necesitas un momento, carnal. Yo ya se lo dije y se lo dije también a Poncho, carnal. Necesita un momento nada más. No te confíes, güey. Ya sabemos que Poncho tira más vergazos que todos juntos. No, no, ya no, sabemos. Un brazo, ya wey, pero un vergazo te sienta y listo. Tira un putazo, pero Adrián está una buena jugada. A ver qué pedo, a ver qué pedo. No, yo voy, eh, o sea, yo tengo que ir a esa madre y gritar de qué pasa. Ahí nos vemos, güey. Parece que va a ser últimos de enero en el Domo Care. Parece, güey. No, 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 no lo firmen. Ahí nos vemos. Y parece que parece que vamos a estar transmitiendo. Ah, sí. Entonces, güey, ahí nos vemos. No, claro. De huevos. No sé si tú de N. No sé si tú de N. Pero varias razas de tu DN. Vamos a, vamos a tener. Haz de cuenta, el cabrón que ha narrado las mejores historias de boxeo en toda Latinoamérica en los últimos 10, 15 años, ese cabrón va a narrar la pelea, güey. No voy a decir nombre, ya saben ustedes quién es, güey. Mi compadre también. Y entonces. Tuve, te lo juro, 25 milisegundos de decirlo. Bueno, aquí el. Sí, porque se está arreglando, güey. Aquí el chiste es que. Llega, llega el poncho a transmitir, entonces íbamos a grabar un podcast ahí en tu DN. Y llega y me dice, oye, cabrón, nos estamos quedando con todo. Y le digo, güey, nos vamos a quedar con todo. Sí, mames, sí. Es a huevo. ¿Por qué? Voy a decirlo muy rápido. ¿Por qué? Porque tú ves hoy en Estados Unidos, y eso fue algo que me ayudó mucho a mí a, a crecer, porque la verdad, dudo, algo que a mí me ayudó mucho fue crecer 
en la parte de Univision, en la parte americana. Uh -huh. ¿A qué voy, güey? A que, a que la parte del entretenimiento en Estados Unidos, que está mucho más evolucionada que aquí, ya entiende que el entretenimiento no tiene que salir a huevo de una ciudad o de una capital. Totalmente. Es decir, tú en Estados Unidos hay este, medios y contenido exitoso en televisión y redes, evidentemente. Y tú haces contenido nacional en Atlanta, güey, con Turner y TNT, güey. Gracias. ¿Cómo lo revuelves? Gracias, hermano. Y haces contenido nacional en Los Ángeles y lo haces en Washington y lo haces en Texas, güey, y lo haces en Nueva York, me explico. No lo haces solamente en un lugar. México, güey, que creció demasiado centralizado en el entretenimiento, demasiado. Pero afortunadamente hay ciertos lugares y Monterrey es uno de ellos donde el entretenimiento creció descentralizado. Es decir, tú vas a la mayoría de las ciudades y la referencia de televisión es la referencia nacional. Sí. Voltean a ver a lo que haces en la capital. En multimedios la referencia de personajes y de medio era una referencia local. Era claro. lo nuestro. Y creo que eso entonces nos hizo desarrollarnos más allá de las reglas que dictaba el establishment de México. Creo que va por ahí el pedo. Totalmente. ¿Y cómo crees que lo ha tomado? O sea, el, el público en general, la audiencia, el, el, el televidente. <risa> Eso se va a ver muy cabrón. ¿eh? El televidente creo que no, no sé si lo ha tomado del todo bien. Muchos le tiran solo por el hecho de ser regios. Sí. Pero dentro de la empresa, dentro de la industria, con los old school, con los chilangos o la gente alrededor de esta ciudad... Jóvenes, incluso, ¿cómo se ha tomado esto? Al menos en tu caso con Televisa, que hay tres dentro de tu DNA. Yo creo que es un, es, ha sido una tarea difícil, pero en enero es, estaré cumpliendo cuatro años ya viviendo en Ciudad de México y creo que hemos avanzado muchísimo en ese tema de apertura, en ese tema de diversidad, en ese tema de descentralizar los contenidos. Eh, el ejemplo más claro lo tenemos en esta obra maestra llamada El Tigres América, güey, o El América contra Tigres. No me interesa la discusión que si es clásico o no, güey, no, pero mames, lo, que... lo que hoy sí les puedo decir es que en este momento es el segundo partido más visto de todo el campeonato mexicano. Con números. Solamente detrás de Chivas contra América. No, y aparte de lo que estás hablando. Más que el clásico América. región. Mira, hermano. O sea, y aparte el Chivas América, qué magnitud de eso. Sí, no, estás no, no, o sea, ahí estás hablando de señores de 85 años que no se lo pueden perder. Es el único. Y, y el, el América Tigres, o sea, si aquí lo tengo, es mira, más atractivo. Aquí viene. Jornada 15, América contra Chivas, 8 millones de rating. Sí, lo vi. Segundo, América contra Tigres, 5.1. Tercero, América que Cruz Azul. Ya le ganamos, güey, en rating al América Cruz Azul, 4.5. Pumas América, 4.0. América Atlas, 3.8. Y así sigue le dando. Oye, son puros de lame. Ah, claro, carnal, el lame manda, güey. No, eso se sabe, güey. Es el cabrón. El AME manda, güey. O sea, sí, Son sí, puros de la América. Y luego ya el Chivas al final. El América manda. Pero el segundo partido más visto de la temporada regular es América contra Tigres con 5.1 de rating. Esto no pasaba hace cuatro años. Hoy está pasando. ¿Qué quiere decir? Que entonces, con cuestiones como esta estadística, que es interna de Televisa Univisión, aquí está, es un documento interno, güey, que se puede hacer público, pues los que no creían, hoy se están convirtiendo, ¿no? Hoy se están convirtiendo y hoy están entendiendo que entonces lo ideal es la mezcla entre eso. Es la mezcla entre un equipo grande y un equipo emergente. Entre un equipo de la capital y un equipo de la provincia. Juntar dos mercados que son súper potentes, que es el regio y el capitalino, etc. Totalmente. ¿Verdad? Entonces creo que se van doblando, Santi, güey. Creo que se van doblando y van entendiendo. Hoy, hermano, lo que ustedes hacen, hoy ustedes lo hacen desde León. 
Sí. ¿Qué impedimento hay en hacerlo desde León? O sea, en verdad lo que ustedes hacen lo pueden hacer en León. Sí, güey. Claro. De repente pueden venir a México, pueden ir a Guadalajara, pero ustedes desde León le hablan a un espectro enorme que mucha gente, inclusive en la televisión nacional, ni siquiera logra. No, y aparte de lo que contábamos ayer, justamente les dije, güey, a la verga nosotros podríamos hacer nuestro trabajo desde... Singapur, desde donde quieran, o sea, la verga, eso está, y eso es hermoso, güey, o sea, libertad, güey, es el medio que, lo que nos permite el medio, podemos hacer el trabajo desde donde sea, la chingada, y eso es libertad, es tener una tele con que puedas ver, no, es tener, partidos, in, y ya. es tener una tele, internet y listo, chingo a su madre, y bueno, y aquí, claro, o sea, alguien que nos grabe, micrófonos, cámaras, un puto sí, medio, pero así en sí puede estar neta en el puto de siempre, pero con tiene la visión tele. correcta y lo más chingón es que pueden ir cambiando, güey, claro. pueden decir, oye hermano, es veranito, güey, vámonos a Puerto Rico, güey, tres meses, sí. y sí, graban sí. tres meses en Puerto Rico, güey, ahorita ni hay luz, ahorita no se no, puede, no hay, si hay luz, no, güey, hay un pinche huracán de miedo, ah, sí, sí, a sí, lo sí. que voy es que se pueden ir moviendo donde quieran, claro, sí, 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 y es, tiene una libertad fantástica, güey, que creo que deben atesorarla, güey, Y que deben de pues, aprovecharla, güey. Chance, mañana nos, nos lanzamos a la. Bueno, no, yo creo que nos vamos a lanzar a la Azteca mañana a hacer un blog, güey. Allá afuera, ¿o qué? No, pues afuera. Como el de Adrián, como el de Adrián. Pues afuera y adentro. Afuera y adentro. Ah, claro, güey. Sí, sí, sí. ¿Vas a ir tú mañana a la Azteca? No, no, me toca Tigres, Tigres, Luis. Ah, ya. O sea, vas a montar ahí mañana. No, no, lo hago desde Chapultepec. Sí, sí, sí. Pues eso está más a toda madre. Oye, ¿cómo está? Ahora sí platícanos que no nos terminaste. Bueno, no, ibas a decir lo que nos platica. No, te iba a comentar sobre este tema de. De cómo ves, o sea, yo sé que te fascina el, el formato podcast y que oh, tuviste oh. podcast con Vaca, tuviste un podcast con Adrián Marcelo y que has participado en muchísimos. Este yo creo que es un podcast, pero es algo diferente porque al final del día puedes también parecer una mesa de debate. ¿Qué diferencias o qué similitudes encuentras con la televisión? Porque dicen que el cuando hacen el conteo en tele y, y te dan ya la entrada al aire es un puto miedo que aunque tengas 5, 10, 15 años de experiencia, uh-huh. caga. Aquí, sinceramente, yo si te soy sincero, uh-huh. ya ahorita como que ya no siento Mira, esta... Mira, yo te, te tengo que ser muy honesto en eso. Es un, es un medio que tal vez... Un miedo, perdón, que tal vez a mí no me tocó experimentar porque empecé muy morro, empecé muy ingenuo, uh-huh. muy naif, güey. Okay. O sea, empecé a los 14 años en radio y mi primera aparición en televisión fue a los 16, 17 entonces no, ni siquiera medía lo que estaba haciendo, me explico, solamente lo hacía entonces de alguna manera eso me ha, me ha hecho lo que sí puedo decir es que es sumamente diferente y que la televisión y es una de las razones por las cuales yo lo sigo haciendo porque esta libertad o esta vamos, esta propuesta tan sensual que ahorita hablaste tú Ángel, güey, es algo que inclusive la raza del medio con cierta onda en redes, que me incluyo entre ellos tenemos esa tentación, claro. o sea, yo de repente digo, güey, qué chingados hago aquí, cabrón mejor me voy a ir a dedicar a, a un podcast o a las redes en todo pero qué es lo que me gusta de la televisión varias cosas, y una que me gusta de la televisión es que conserva como ese glamour güey, y a mí es algo que me gusta me sí. gusta el conteo, me gustan las cámaras me gustan los focos, me gusta llegar una hora antes a maquillaje, güey me gusta el trato, me gusta el protocolo del, pro- del productor, güey, eso es algo bien chingón, que, que quiero seguir experimentando, no, claro. que quiero seguir experimentando, pero por otra parte también me encanta esto, güey porque, y si, me, y si me dices a mí cuál se acerca más a lo más 
puro, pues esto se acerca más a lo puro, güey. Lo otro es, es, es un molde, carnal. Lo otro está acartonado, está llevado, está en templates, güey. Está con tiempos, está medido, estás maquillado. Estás desarrollando un, no un personaje, sino una persona, güey. Estás vestido de cierta manera, güey. Aquí realmente somos nosotros cotorreando, Claro, güey. No, ahí te explico? hacer tal cual. O sea, no te dicen qué hacer, pero tienes un... Hay, te, hay, hay pasos... Hay bueno, señalamientos, digamos. Hay que, pero tienes que seguir un... Hay señalamientos, una pauta, güey. Una, una pauta. pauta. O sea, vamos a hablar, nos vamos por aquí. Y entonces, en ese irte por aquí, que es donde interpreta, malinterpreta mucha gente. A ver, güey, a ti te dicen, vámonos por aquí. No te dicen, es a huevo esto. O sea, es vete por aquí, hermano. Y entre este y este, pues hay un tramo donde tú puedes jugar, me explico. Y puedes irte más o menos, güey. Okay. Pero aquí no existe eso. Y esa libertad también es fantástica. Al menos el resultado que yo he tenido de todas estas reflexiones hacia mi persona... Es que yo lo que quiero hacer es combinarlo, güey. Y no sé cuántos años más, pero lo voy a estar combinando, güey. Porque Hazlo. me gusta ese pinche glamour y me gusta ese protocolo de la televisión, pero también me encanta la libertad de los formatos digitales. Y estás de acuerdo que... <risa> estás de acuerdo que nunca va a morir. Porque muchas veces dicen, la televisión ya no es lo mismo. Probablemente ya no sea lo mismo. Probablemente YouTube, Spotify, lo que quieras, a lo mejor ha quitado un poquito. Ha habido una audiencia que ya se decante más por esto a que irse por la televisión. Pero simplemente por el dinero que tienen y por la gente que prefiere incluyendo Aldo Farías y me puedo hablarte te puedo hablar de gente de 70 años más o menos como puede ser el perro Bermúdez un poco más jóvenes Toño de Valdés y gente de 40 años como no sé Lalo Varela Ciro Procuna esa gente probablemente se quiera seguir clavando en televisión pero es que yo no creo que muera nunca a, no. mí, me, a, mí, me, a mí me preocupa mucho el tema eh, porque antes de ser un, un comunicador o una persona activa en la televisión soy un gran consumidor de la televisión sí. Gran consumidor, o sea, a mí me mama la televisión Me encanta poner los programas Yo veo a toda la competencia Veo todo lo de tu DN, güey Y estoy ahí en mi tele, güey, viéndolo, güey Me encanta la compañía de la televisión Por ejemplo, cuando yo veo un podcast Sé que mucha gente lo utiliza como compañía también Pero a mí en el podcast me gusta clavarme En los contenidos digitales siento que requiere En los contenidos de televisión convencional Siento que puede ser una especie de compañía, güey Siento ponerlo la, de fondo la en lo que estás en el teléfono ¿Verdad que sí, güey? La puedo tener ahí Puedo estar en mi sí, pelo, claro, en el Cocinando Cocinando en el teléfono Y ahí estoy aquí Que si acá Que si lo otro Resolviendo el mundo Ya sabes, güey sí, sí, sí. Y tienes ahí en la tele Lo que quieras, güey Tu línea de cuatro Tu picante Tu última palabra Un sport center Hay que ver que estén mamando ¡Ay! Un pinche highlight Y le subes, güey claro. Y ahí estás, güey El top Pero, ten. Bueno. Pero es que, güey También siento que eso O sea ¿Cuántos años tienes? 32, 33, 33. Nosotros, sí. bueno, yo en lo personal ahorita sí me vale verga la tele, me da un putero de huevo a poner eh, programas, por no decir la última palabra. <risa> El que quieras. Ah, no te creas, no te creas. O sea, cualquier tipo de ese tipo de programas, cualquier de ese tipo de programas ahorita la verdad es que me da huevo. ¿A ustedes? Pues que o sea, es cada chingo vez que a más no gente. Da huevo. A ver, por eso es un chingo. A ver, es Exacto. un hecho que cada vez más gente le da hueva. O sea, eso se puede ver en los números, güey. Los números, sobre todo de la televisión cerrada. Realmente, güey, lo que sigue salvando a la industria nuestra son los partidos en vivo, güey. O sea, el partido en vivo, ya sea a través de una señal abierta, a través de una cablera, güey, o a través de un sistema cerrado tipo streaming, tipo VIX, güey, o Star Plus, güey, 
es lo que resulta hoy rentable para los canales claro. de televisión y es de donde salen nuestros sueños. Y ese es el prime de ustedes, ¿no? Exacto. O sea, el prime de Aldo Farías es en una transmisión. Claro, hermano, porque es donde alcanzan las grandes audiencias. Sí, pues, Te avientas sí. una América Tigres y son cinco melones, güey. No ah, más. cabrón, pues qué cabrón, pero luego vas a un programa, güey, de TV de paga y es un nicho muy reducido. Pero ¿cómo miden ustedes la audiencia? O sea, por ejemplo, yo ahorita pongo el partido. Es una marca, es una. Les lanza como una señal. Es una compañía que se llama Ibope, güey. ¿Va? Es medio subjetivo la manera en la que lo mide, pero pues, está comprobado. O sea, a nivel internacional. Y todo el mundo lo usa. Se llama Ibope, todos en la industria la usamos. Ah, pues, entonces es como que lo que marca, pues. Es lo que marca. Y ah, tiene okay. como, te da como un estimado a través de diferentes fórmulas y te da un estimado de rating, güey. Sí, porque también está. Eh, o sea, es que yo también me he puesto a pensar en eso y dices, ok, se encendió esa televisión. Esa televisión lo vio, pero tú no sabes si lo vio un viejito hasta el culo en un domingo o si era una, una familia, familia que tenían 10 hijos, cabrón. Y entonces lo vieron 12 personas o lo vio el viejito hasta el culo y solo es una persona o cuenta 12, 12 personas que, sí, que está, lo están viendo. Está, está bien, bien difícil. Raro, bueno, te, es sí, imposible, cabrón. Pero sí te la desglosan. Y o sea, se te la desglosan en el porque buscan, haz de cuenta que buscan como que sitios, lugares, casas, familias. En donde tengas una demografía amplia, güey. Mm. O sea, te cuenta, buscan bueno. ciertas familias en donde tengan hijos de ciertas edades, en donde tengan mamá, papá, o ciertas donde a lo mejor saben que vive un abuelito, una abuelita, etc. O sea, pero saben bueno. todo, la tele de mí. Perdóname. O sea, saben todo. Su, su... Específicamente de ti, no, güey. Pero lo que sí saben <risa> es, güey, de sus contenidos, güey. O sea, <risa> pensó que la tele tenía una camarita y lo no, Pelota rascándose. Es que para ellos de los pero que, bueno, que te ven el, por la. Definitivamente el rating, güey. Definitivamente el rating, güey. Pues con los ratings al momento que te entrega una red social, como un Facebook Live, un Instagram Live, un Twitch, un TikTok, güey. Eso es, evidentemente es una muestra mucho más cercana. Claro. Es una muestra mucho más exacta. Y ha venido a poner como en dicha la manera en la que entonces medimos la audiencia en la televisión. Y aunque tam y también eso puede llegar a ser subjetivo. O sea, tú no sabes si nosotros, supongamos ahorita, más o menos promediamos 50, 55 mil vistas por video. Tú no sabes si esas 50, 55 mil vistas son 55 mil personas o sean 60, 65. Porque a mí me ha tocado ver que nos etiquetan en historias de Instagram sí. de cuatro cabrones claro, sentados wey, viendo. Pero aquí claro. sí es por un usuario. Aquí son usuarios. Pues es que es lo mismo. Al final el que es pone la tele, tele es una tele. Sí, sí. O sea, es, es imposible también al final calcularlo. Pero está bien chingo que, que hagas eso. Y eso es. Eh, eh, nos platicabas, y ahora sí volviendo al tema que decía Ángel, de, del, del prime de ustedes, que es streamear el partido, transmitir el partido, a raíz de, de que empezó la pandemia, de que se paró el fútbol, uh -huh. transformó por completo esta industria. Y no sé, tú ya nos platicarás si es más cómodo para los periodistas, si es más cómoda para la misma empresa, más económico, pero al mismo tiempo merma esta sensación de que era, aunque a lo mejor era un detallito extra, era bien chingón ver a los comentaristas en el palco de transmisión claro. y decir, vean nada más el ambiente y ahorita le acaba de gritar la porra que es su puta madre esto y que el otro y no sé. La realidad es que a raíz de la pandemia la mayoría de los partidos de prácticamente cualquier televisora se hace desde cabina, o sea, se hace a distancia. Ya no tenemos mucho esa experiencia de transmitir desde los estadios. Es una medida muy bien respaldada por una cuestión económica. ¿Sabes? En el experimento de primero hacerlo por seguridad, pues nos dimos cuenta que era mucho más rentable hacerlo. Al principio, 
confieso, había un rechazo total por parte de los comentaristas y narradores. Mm. O sea, extrañábamos la tribuna, extrañábamos el palquito, la onda de ir llegando al estadio, etcétera. Y que tenía ciertos impedimentos para transmitir a distancia. Pero fue increíble cómo al pasar de las semanas, ni siquiera los meses, la neta es que los ingenieros hicieron un super jale, güey. Porque ya no tenías delay, la pantalla era mejor, la experiencia era mejor, la cabina lograba encapsularte como si estuvieras en un palco, la el sonido sea. ambiente era más derecho, güey. Entonces dices, oye, cabrón, ya estoy notando menos diferencia. O sea, de la experiencia que cambiaba mucho al principio de hacer las transmisiones a distancia en el COVID, en muy poco tiempo empezó a evolucionar para bien. Luego la siguiente es que le empezaste a agarrar saborcito a poder narrar el partido cerca de casa. Porque si sí hay muchos juegos que a lo mejor sí quieres ir al campo, güey. Claro. Pero hay otros que sinceramente no. Por ejemplo, a mí me toca transmitir Tigres. Y a lo mejor si voy a tener un Tigres Necaxa en la casa del Necaxa, güey, para un sábado en la noche, yo tenía que irme, güey, el sábado en el vuelo de las 6 de la mañana, llegar al hotel, ir a comer, regresar, etcétera, ir al hotel, dar unos pinches pistos, quedarme dormido, güey. Y luego al día siguiente pasaban por ti, 5 de la mañana, para regresar a CDM. Y si de repente es una verguiza y está padre, pero es una verguiza, no deja de ser una verguiza. Y si de repente me la cambias por oye, güey, dos horas antes sal de tu casa en tu camioneta y haz 30 minutos al jale, Verguísimo. pues está chido también. Y no deja de ser un uno a uno en ah. las dos casos. Y entonces, ¿a ¿qué prefieres? Un uno a uno que termines en tu casa cenando a toda madre y Exacto, a tres horas antes a ir a Aguascalientes, que no está feo, pero pues no me chingas. A menos pues, que sea época de feria, pero entonces realmente todo obedece y tenemos que ser todos muy sinceros todos entendemos que la industria del medio está en una etapa de transición es una transición por el tema digital entonces en esa transición pues se tiene que encontrar cómo equilibrar la cuestión de los gastos y el hecho de transmitir a distancia está permitiendo que las empresas nos ahorremos mucho dinero y está permitiendo que muchos tal vez todavía tengamos trabajo güey se sí. ha corrido mucha gente de la industria tal vez si ese ahorro no existiera pues tal vez ya más hubieran o hubiéramos perdido nuestro trabajo sí todas las pérdidas del COVID con eso güey o sea no, sí. es que fueron tres meses sin fútbol cabrón sí. un chingo de ay día. aparte deja todo eso si las empresas cuántas empresas o sea pequeñas y medianas empresas quebraron esta es una empresa grande pero no mames no no si las pérdidas son gigantes no las por eso sí, sí. No, las aparte... pérdidas son gigantes cabrón las otras pues valen verga pero estas siguen y tienen unas pérdidas de no mamá no aparte de que Televisa y, y las empresas mexicanas o sea por ejemplo en Alemania la Bundesliga retomó La Serie A retomó, la Liga retomó, entonces hubo un campeón. La Liga Mexicana, que obviamente el fuerte, pues son los partidos que ya nos dijo Aldo. América Tigres, América Chivas, etcétera, etcétera. Pero me puedo imaginar que también en rating, la final de ida, la final de vuelta, las semifinales, no hubieron. Porque acuérdate que se canceló el torneo. No hubo más. De hecho, mire, esto, por ejemplo, esto está bueno. El ingreso principal... Del 90% de los equipos en la Liga MX se llama derechos de transmisión. Ahí es donde los jugadores tienen 90%. 90%. 90%. No creo que haya más de tres equipos en México que su principal ingreso no son los derechos de transmisión. Ahí no es donde los jugadores tienen que ubicarse de dónde viene su sueldo, güey. Ellos sí. piensan que viene de las playeras, güey. No, playeras no, que, güey. No, güey. Viene de la lana, güey, que ponen las televisoras donde trabajamos los comentaristas, güey. Entonces. Tú le das el derecho de transmisión a este equipo y este equipo en la gran mayoría es su principal. Bueno, las televisoras, la única manera, escuchen esto, la única manera que van a 
ganarle dinero a su inversión es si ese equipo llega a Liguilla, güey. Si no, no hay forma que la recuperes. La única manera, la ganancia de las televisoras viene en la liguilla. Por eso no se puede quitar la liguilla, güey. No mames. ¿Ok? Y entonces de repente dice un jugador, güey, o un técnico. No, güey, es que es mediocre la liguilla. Compa, de la liguilla sale tu sueldo, güey. Sí. De ahí 100%. sale literal tu sueldo, güey. Claro. ¿Ok? Y por eso el repechaje fue una medida. Fue una medida como de ampliar la liguilla. Entonces, ese juego de repechaje o ese juego de eliminación directa, pues es lo que me permite a lo mejor que pueda break even, güey, por comprar los derechos del San Luis, güey. O, sea, <risa> o de los jaguares de Chiapas, güey. Bueno, pues si llega repechaje, pues ya agarro el break even, me explico. Sí. O salgo un poquito arriba. O sea, con que clasifiquen al repechaje. Ya ahorita, con que clasifiquen al repechaje, ellos recuperan algunos equipos. Exacto. Es que, güey, tú lo dices más por, o sea, ¿por qué recomprar su inversión? ¿Por la venta? Sí, haz de cuenta. ¿O por los bonos que dan ya de clasificar? No, 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 eso es para los jugadores. Es para los jugadores. Okay. Yo, o sea, la, la televisión compra estos derechos, los compra en, vamos a decir, 10 pesos, por así decirlo. Uh -huh. Durante la temporada regular yo tengo un plan para recuperar esos 10 pesos, pero el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, ¿Ganancia? son en liguilla, güey. Ah. O sea, el punto de ganancia ya es en liguilla. Y si, es, y si ese equipo al cual yo le estoy metiendo lana no llega a liguilla, es muy probable que yo o pierda lana o muy a huevo salga Iben. O sea, no, no mames. Es, entonces... O sea, hoy con Pumas, güey, es un fracaso total. No nada más para Daniel Pumas, Alves. también para nosotros en Televisa. O sea, nosotros en Televisa invertimos en los derechos de Pumas, que son caros, que son buenos, que son rentables, güey. Y luego inflas más el globo con Dani Alves, con madre viene, etcétera. No llegaste a liguilla, güey. No llegaste ni a repechaje. Sí, no o sea, me hubieras dado uno de repechaje tan siquiera para recuperarle lana. Sí. Y explico? ni siquiera. Y ni siquiera. No, y ahora yo, yo me pongo a pensar, yo los de Tijuana sabemos que es grupo caliente, que tienen un chingo de lana. Señores Hank, yo ni me meto con ustedes. Pero no mames, tienen inversiones fuertísimas en jugadores y tienen, ¿qué será? Cuatro o cinco torneos sin ni siquiera entrar a repechaje. Sí, o sea, Tijuana, imagínate Tijuana nada más. Lleva... Valiendo, Año, verga, valiendo verga, valiendo o sea, verga y abrazos. Tienen que rezar a Mohamed para que regrese, porque si no, o sea, te al piojo. Te cuento, bueno, te cuento, bueno precisamente, veces, te cuento algo de. Acaban de, de, de nombrarlos, güey. Te cuento algo relacionado con Cholos y con Herrera, el shit, güey. Pues se acaba el partido de Tigres contra Cholos y Tigres le ganó muy a huevo a Cholos 1-0, como en la fecha 4, en la fecha 5. Un golazo de Raimundo Fulgencio tonto, en los sí, últimos sí, minutos, güey. Sí. Entonces, eh. Se acaba la transmisión y vamos a lo que se llama contacto deportivo, que es el noticiero que nosotros hacemos en tu DN. Uh -huh. Entonces me llevan a mí como que voz de experto, voz de opinión post del juego. Entonces yo salgo y la gente de Tigres estaba muy frustrada, güey, porque puta, ¿por qué batallamos tanto contra Cholos? Iba empezando el torneo. Entonces yo lo que digo es yo salgo al aire, me toca salir al aire. Entonces digo... Pues no podemos engañarnos por el resultado. Hoy Tigres batalló ante uno de los peores equipos del campeonato mexicano y bla, 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 bla. Y sigo haciendo mis cosas. Uh -huh. Lo que no sabíamos es que en todo el circuito cerrado del universitario dejaron el posterior de contacto. Entonces todos los jugadores y el técnico en el vestidor estaban viendo no. el contacto deportivo. Yeah. Okay. Termino yo de hacerlo, güey. Y sale el piojo cagadísimo, güey. Para empezar, ese güey no necesita 
que le hagas mucho para que se cague, ¿no? Se calienta <risa> rapidísimo. Sí, sí, sí. Nada que no se pueda arreglar, pero se caliente, es bien caliente el piojo. Y salió, güey, tirándome mierda de que Ay, hay un cabrón que ni siquiera jugó y que no sabe nada de fútbol y que dice que Tijuana es el peor equipo. Bien cagado. Es fecha ahorita, güey, que Miguel Herrera no me la perdona, güey. No, Te lo juro no. que ve todos los juegos de Cholos y le va a los Cholos solo para decir que no tuve razón. Solo para decir. Güey, <risa> obviamente, güey, el vato convive en Monterrey, chupa en Monterrey, cena en Monterrey, cena con un chingo de gente que él ni siquiera sabe que me conocen a mí, que son mi gente. Y me dicen a mí, güey, y me cuentan. Dicen, güey, Miguel está súper clavado con el tema de ese los Cholos. No mames. Bueno... Después de ese juego de Tigres, Cholos ganó como tres seguidos. Sí, no, claro. Le ganó la América. Todos lo celebraron, cabrón. Todos lo celebraban. Ah, ya ves, Cholos. Bueno, hoy Cholos está fuera de repechaje. Sí, sí. Y entonces yo, le, yo les decía a la gente de Tigres, decía, a ver, decir que Cholos es uno de los peores equipos del torneo no es ninguna aberración. No, no, Porque no. ese equipo literal, güey, acaba de pagar promoción. Sí, sí, sí. O sea, acaba de pagar promoción sí, el año sí, pasado. Güey, sí, sí. Pagó promoción. ¿Cómo es posible que el equipo de Don Hank pague promoción? Haga algo, Don Hank. No, sí. no, no, no. ¿Cómo, no, no, ¿cómo los Cholos van a pagar promoción? No, güey, desde que quedaron campeones. Sin ¿Cuál ningún... ha sido una temporada buena? buena las del Piojo. Las del Piojo. Las del Piojo. Los, los dos lideratos. Pero superlideratos y eliminados sí, sí, en cuartos. Sí, sí, sí. Y mamados en Esa es lo que yo les iba a decir. Después de que quedaron campeones, díganme una temporada que hayan llegado a semis. Nunca. Es que no mames, no, entonces no, no es sé. una temporada buena. Creo que no. Creo, creo que, que no. 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 es una temporada buena. O sea, no. temporada regular. Órale, que, órale. Y mucho que menos bien. para el poder económico que tiene un equipo como ellos. O sea, es, es caliente. Aparte, cabrón. los cholos ascendieron y eran grandes, güey. Ganaron su título rápidamente. Sí, claro. Recuperé la identidad, hombre. No, no mames. Es. Estuvieron a nada de meter esas semifinales de no Libertadores mames, el de... con Atlético sí, Mineiro. Sí, sí. El equipo de Caliente no puede ser nalga, güey. Caliente es casi el dueño de la Liga MX, güey. Sí. Es el patrocinador principal de muchos lados. El equipo de Caliente no puede apestar. Hagan algo, cholos. Estoy por favor. completamente de acuerdo contigo. De eso te quería hablar de ahorita lo que mencionaste, el piojo. Sabemos todos nosotros y todos los que nos están viendo que conocen a Aldo Farías que no eres ningún chupahuevos, que todo lo contrario es sí. muy crítico, pero sabemos que también. Muchas veces, por ejemplo, gente como Martino le dice, yo sé que al ser crítico me expongo y me cierro la puerta de llevarme con futbolistas como muchos otros periodistas lo hacen, que son muy compadres, que no tienen nada de malo, que al contrario sí. está muy chingón. Veía hace poquito al Pollo Ortiz que felicitaba a Guardado y se ponían te quiero hermanito. Y, o sea, qué chingón. En tu caso, no es, como... No es mi estilo. Cero mi estilo. No te llevas con nadie. es Cero mi estilo, cero mi escuela. Mi escuela es de Don Roberto Hernández Jr. y era okay. una una de las principales características de su enseñanza era precisamente esa era enseñarnos que al mediano y largo plazo llevarte con los jugadores termina restándote más de lo que te suma porque te tiembla por hablar de ellos pues sí güey te, te empiezas a limitar aunque sea sí. de manera natural estás de acuerdo sí, 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 no, es, es natural es tu culpa es, es yo no hablaría mierda de ángel sí, yo desafortunadamente creo güey a mí much, mucha gente me tira de que ah pinche aficionado de tigres y así güey pero realmente güey los verdaderos fanboys de esta industria güey esta industria está llena de fanboys güey los fanboys de la industria carnal son esos güeyes que quieren hacer su jale para llevarse con los jugadores sí. fanboys güey esos güeyes no van nada con lo mío y precisamente eso, ese es su principal premio. O sea, a ellos les encanta llegar entonces a la carnita asada, güey, llegar a la reunión y decir, no, güey, es que ayer me habló, güey, este, no sé, díganme un nombre así mamador que hoy ande, güey. No sé. Gignac, güey. Nah, más así. Córdoba, más... Córdoba. Güey, es que ayer me habló Sebas. O sea, es la que quiere tirar. Maman, o sea, les maman los huevos para tirar esa línea. Güey, ayer me habló Sebas y me dice, o de que, güey, ya conseguí la entrevista con Sebas, güey. 
No, hombre, güey, eso. Vayan a la verga, güey. A la verga, claro. Vayan a la verga con eso, güey. No, no, o sea, no, si consíganlas te... bien, consíganlas por chingones, no las consigan por amiguismos. Sí, explico, claro, güey. Claro, Entonces, claro. bueno, ahora, en, dentro de un equipo, pues tienes que tener diferentes roles. Y evidentemente, en, en tu alineación de periodismo deportivo en un canal, pues tienes que tener, güey, al que es amiguito de los jugadores, al que les tira. Y es un ecosistema bonito, me explico. Uno Todos necesitamos junta, de wey. los otros. Claro. Pero al menos mi estilo. No es por ahí. ¿Tu estilo es entrenadores directivos o simplemente gente dentro del periodismo? O sea, me llevo con los de Tuene porque es mi empresa, pero también me llevo con ESPN, Fox y todas las demás. Mi estilo es llevarme, haz de cuenta, como he hecho todas las relaciones en mi vida. Así, como es. O sea, simplemente yo vivo, güey, y atiendo mis, mis, mis deseos, güey, de si alguien me parece. Por ejemplo, miren, les voy a poner un ejemplo. Yo solamente he pedido una entrevista en mi vida, güey. O sea, solamente una vez he pedido una entrevista en mi vida y me la negaron. ¿Quién fue? Okay. Nahuel Guzmán. Porque genuinamente lo admiro, güey. Genuinamente digo, güey, ese vato sí quisiera que fuera mi compa. Me explico, me gustaría conocerlo, me gustaría entrevistarlo. Genuinamente entiendo esa parte. Me gusta esa parte. Por ejemplo, otro con el que tengo amigos en común es Alan Pulido. Me cae a toda madre Pulido, güey. ¿Y sabes qué? Güey, lo critico, le he puesto tweets culeros y el vato entiende perfectamente. Pero de ahí en fuera, no, güey, no, no, no hago un esfuerzo por tener la relación con los, con los jugadores, güey. No, no es tan, aparte no es tampoco, o sea, no traen tanto coto, güey. No, 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 Pero, no, no. Es gente. Sí, o sí, sea, sí. no traen tanto cotorreo. Hay unos que sí, claro. Pero hay muchos que realmente. La, no la gran mayoría coto, son güeyes, pues. No se incurren. No traen mucha plata, güey. Y traen un chingo de lamehuevos alrededor de ellos. Totalmente de acuerdo. Claro, y, sí. y, y que muchos sí, sí pierden el piso, no en el sentido de drogas, alcohol, se mueren, viejas, ah, etcétera, no, etcétera. Perfectamente. Pero que sí se vuelven muy mamones, güey. Mamones, mucho mucho coto, güey. No, claro, no traen mucho coto. Sueldo y se compran el, un... No traen mucho coto, güey. Y ahí te va, güey. Por ejemplo, tengo. Eso sí, tengo muy buenos amigos exfutbolistas. Aldo Benidris es mi compota, Aldo, güey. Claro, es un güey educado que tiene una Para empezar, chingón, sí, ¿no? exactamente. No, 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 Aldo es mi compota, güey. Eh, transmitíamos juntos los partidos regios para Univisión y muy bien. Por ejemplo, el maestro Reynoso es un compota, güey. Cómo me mama, cómo me mama el maestro Reynoso, te lo dije. Y así puedo seguir no, con no, mi compa el Coriciordia, mucha raza que puedo, que puedo seguir, eh, pero la neta, la neta, ellos mismos lo saben. La mayoría del cotorreo del exjugador, güey, son anécdotas de sí, cómo fueron jugadores. Claro, sí, totalmente. Y pues un rato está chido, güey. <risa> sí, sí, te entiendo. Y ya después, ¿qué dices? Háblame de algo que no seas tú. Sí, sí, sí. No, no, no es fútbol. Un rato está chido, exactamente. Pero también me, me puedo imaginar, y lo sé, güey, porque tú los exfutbolistas que ves en pantalla son esos que en su momento eran el culto o el guapillo o el padrinillo o el... Si ¿sí me entiendes el, el diferente, no eran el el nacón, si ¿sí sí. me entiendes, o sea vemos a un Aldo de Nigris un Osvaldo Sánchez, se distingue a Márquez se distingue a Márquez, el ruso Kikín, que era súper carismático el pollo, el pollo trae cosas que pinches pedos ha traído el pollo ya sí, sí, sí. Ah. Pollo. saludos compa saludos pollo, caile porque dicen que te pareces a este pendejo, saludos pollo si sí, tienes un aire, entonces estaría bien que le caigas güey, según yo te pareces más a Lalo Herrera cabrón. también me dices, o Osvaldo Alanís me han puesto un veto Lalo Herrera, güey, Lalo Herrera está cagado que ya no me la haga así el cabrón. Ya no juega. No, ya no, no, ese es un muertazo, güey. Ya no, verdad, la 
Yo no jugué. Pues yo, o sea, Hace poquito lo llevaron ahí a Pix, güey. Pix estuvo ahí. Y en, no, pues lo entrevistaron. O sea, no me tocó a mí. Pero, pero ya no juega. Pero sí tuvo su. Según yo ya no. Tuvo su. Llegó esta selección, güey. Claro, sí, como América, la Copa América. Sí, en Pumas, tuvo sus. Y en Santos. Sí, en Santos está campeón, güey. A ver, jugó en Europa. Oye, y luego en la final esa Tigres. Pumas nos andaba haciendo un cagadero, güey. Ah, el 3-3. Sí, andaba O sea, malo no fue. No, no, no. no, no era carrera, contra, una carrera no promedio. Era malo, o sea, sabía dónde estar, sabía meterlas. Sí. Una carrera sí. promedio, güey. Una carrera, una carrera promedio que es una. Hay mucha gente que le se ofende con la palabra promedio. No, pues es una promedio, buena Es cumplir. Exacto, güey. Haz una carrera promedio en el fútbol mexicano y enséñanos cuánta bancaria. Están millonarios, güey. Una, una trayectoria armas, promedio wey. en el fútbol mexicano tienes muy buena parte. Y hasta ser un fracasado, las armas. Sí. O sea, siendo futbolista fracasado. O sea, ser un fracasado que está muchos años en, en la liga, estás chingoncísimo. Pero sin ningún. Calentando cuadro. la puta banquita, puta madre. Sí, puta madre. Qué perro, qué perro a gusto, güey. <risa> <risa> Oye, güey, un 500 ahí calentando la banquita. <risa> <risa> Que te cagan los dedos. No chingo al entrenador de oye, méteme, sí, profe. No, nada. Al contrario, profe, tengo wey. que hablar con usted. Profe, ustedes. Güey, estaría de él y te lo juro. Claro, hermano, güey. Vas a ese ejercicio, te mantienes fit, güey. Tu carita está limpia. <risa> te verifican tu cuenta. No mames. No mames. O sea, entonces no les dice el mejor trabajo de la historia es el banco. Sí, mamá. Sí, güey. Y deja tú, o sea, aparte nada más es demostrar una buena actitud en la banca. Sí, a huevo. Claro que lo sacamos. Che, agita toallas, güey. Vamos, y se arma. Escríbeme, Pumas MX. Yo puedo ser tu siguiente banca. Esos güeyes tienen bancas a cabrón. Pero, mamá, algo para cerrar con el episodio de irnos ahorita ya a cenar. Es que, güey, vamos a hablar de fútbol, güey. Por eso. ¿Cómo ves la liguilla, güey? ¿Qué pedo? ¿Ves algún candidato, güey? No, no sé, no sé, güey. Métanme en sus pinches mecánicas mejor, güey. Es más, voy a hacer pipí de vengo. Quiero hacer una mecánica. Dale. Mientras vamos nosotros dándole más o menos aplanando el terreno y nos vamos yendo. Yo creo que, o sea, como lo estuvimos platicando este fin de semana, se cierra el... Ya, valió madre. Ay, güey, disculpa. No, pero ahorita lo acomodamos, no hay problema. Sí, vale, madre. Tú así déjalo. Si quieres, pásale el baño acá, güey. Ay, discúlpenme. Acá, del otro lado, tú pásale, güey. Estábamos hablando de, del repechaje, la liguilla, güey, que, que ya va a estar definida. Hablábamos de que los cuatro ya están. América, luego le sigue rayados, que lo platicábamos en la mañana de camino acá a la Ciudad de México. ¿Cómo coños va a ser el primer lugar? O sea, ya, para el, ya para el momento... Dios, Monterrey. Sí, sí, sí. Ya para el momento en el que salga este episodio ya va a haber acabado. Pero o sea, yo no entiendo, claro que entiendo porque pues, los resultados, los puntos ahí están. Pero siempre hablábamos de que Monterrey bien, Monterrey bien, pero Loki, güey. Nunca. Sí, 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 güey. O sea, a ver, a mitad de torneo Monterrey fue líder, güey. De hecho, se estaba peleando el liderato con el América, pero el América tiene un partido menos, güey. Uh -huh. Fue cuando le ganó a Santos, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí. Luego, pues ahí el puta América se ha mantenido, güey. ¿Cuántos partidos ganó seguidos? ¿Ocho? Creo que ganó güey, ocho partidos. Monterrey lleva todo el torneo estando ahí. Sí, regular. Pues claro, se ha mantenido ahí. Creo que es de las... Es, ya les, estoy, les estaba diciendo sí, que entiendo. es de los récords de la franquicia en puntos, güey. O sea, si ganan el partido es un récord de franquicia en puntos. Sí. Es una mamada eso. 
O sea, no te puedo creer que yo entiendo era otro fútbol y sinceramente se me hace que era una liga, ya nos lo dirás tú, Aldo, la época, la del Chupete, la época de Bucetich, Aldo de Nigris, era una liga más difícil, güey. Sí. Pero, eh, porque había muchos equipos, creo yo, más competitivos. Pero para que esta pueda llegar a ser la, el récord de la franquicia de Rayos de Monterrey en puntos, está se, cabrón. se me hace que está extremadamente infravalorada esta temporada, güey. No le prestan mucha atención. La primera, güey, perdón a mis colegas, la primera es porque lo transmite Fox Sports, güey. Te baja mucho, güey. Cuando te sales del manto de Televisa y de TV Azteca, te baja mucho la popularidad. Por eso lo mismo le pasa a Santos, güey. Nadie habla de la temporadota de Santos, güey. Nadie. ¡Pum! De sorpresa en los primeros cuatro, güey. Santos hizo una temporada pendeja, güey. Totalmente. Yo, muchas gracias, hermano. Una disculpa. Gracias, amo. Yo creo que eh, esa es una y la otra, eh, no sé, güey. Pero tienen a Bucetich. No mames, güey. Tienen al Rey Midas, güey. Bucetich sí. es una pistolota. Me llevo muy bien con el señor Víctor Manuel Bucetich. Le mando un saludo. Jefe, Peladazo, jefe, jefe, jefe. Caballero total, Víctor Manuel Bucetich. Y este, pues traen a, a Bucetich, güey. Evidentemente. Rayados es... Yo creo que es el segundo candidato. O sea, son América y Rayados América, en ese orden. Sí, América Rayados en ese orden. ¿Quieres? A mí, a mí el, el discurso de que Bucetich, de que el Rey Midas ya está acabado, ya está anticuado, ya su esquema ya no funciona su prime ya fue, que, que por cierto tenemos que aclarar que Bucetich fue campeón con León, fue campeón con Tecos fue cam campeón con Pachuca, no solo fueron las eso es, Champions de Monterrey o sea, que, que no se le olvide a la gente que no fue el Chupete y Aldo de Nigris lo que lo hicieron no. el Rey Midas, Inclusive el lo, Rey Midas lo, ya existía lo que tiene muy mágico es que uno, ha podido ganar en tres décadas diferentes, eso no está bien mames, cabrón no o sea, ganar en tres etapas diferentes y la otra es que ha ganado con equipos de alto presupuesto y de bajo presupuesto, equipos principales, equipos no protagónicos entonces Total. sí, güey, es el rey Midas, totalmente Oigan, qué pedo, güey Métanme, este Métanme Mour Mourinho Guardiola Ok, dale Métanme, empiecen ustedes, Mourinho Guardiola O sea, ¿te, ¿De te qué parece, están? ¿Te ustedes parece empiecen, que, que abran, tema, abran tema, abran tema, güey No, 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 tema. te pregunto yo, yo así les voy decir, de yo, les, yo les voy a decir lo que a mí me pasó Yo era de cuenta super team Mourinho En, el, en la final que le gana al Mónaco, güey o sea, Porto, güey, a su madre, güey, Mourinho. Dije, ¿quién es este pinche genio? Etcétera. Luego se va al Chelsea y me hago totalmente mou por el lado del Chelsea. Dos Premier League seguidas. A su perra madre. Y sabes una cosa, que hay una cosa que creo que está mal también. Es una idea equivocada. Ya ves que el Chelsea lo compró Roman Abramovich en ese entonces. Sí, sí. Entonces sí, sí le metió billete. Claro que sí le metió billete. Pero no le metió billete nasty, como se imagina la gente. O sea, no. hay mucha gente que hoy dice, güey, es que el Chelsea fue como el París o así. No, güey, no, no es no, cierto. No, que pues que fueron no mames, Drogba, güey. Drogba, güey. Drogba, Exacto. O sea, es Drogba, güey. Robelka, Pablo Ferreira, güey. Robin. Eh, William Carvalho, güey. William Carvalho. No, perdón, Ricardo Carvalho. Joe Cole por un costado, güey. Entonces, no, eran fichajes como. A ver, güey. No, más estrategistas. Más estrategistas. No galácticos. Sí. No galácticos, no exactamente. Galácticos. Entonces, ese me encantaba y tenía a su gran Nemesis en el Barcelona, güey. O sea, me cagó aquel gol de Iniesta, todo eso. <ríe> el detalle es que cuando empiezo a entender o a conocer un poco más sobre Guardiola me dice Pep tía madre güey pues es que claro. mamo a los dos güey es que a ver mamo a los dos yo también es que están bien cabrón los yo dos también, yo también mamo mucho más a Mourinho güey sinceramente pero pero me le... ah bueno pero no puedo o sea no puedo no admirar a Pep güey me entiendes y, y, es que yo lo entiendo porque Ángel y yo estamos muy del bando de Guardiola por Cércules, pero es que a mí tiene algo Mourinho que me fascina. No, yo les puedo decir, yo admiro a Mourinho también, eh. Nada más. Y sabes, yo nada más que mama a Guardiola infinitamente más. O sea, Guardiola claro. se me hace 
Un güey que revolucionó todo la verga. Revolucionó todo. Revolucionó sí. todo la verga y cada temporada puede revolucionar más. Te lo vamos a pedir, Aldo, por favor, conéctanos con Marc Rosas, güey. Yo quiero que ah, me cuente de eso. O sí, sea, yo quiero que sí, me hable que de Guardiola, de, de lo que sepa, de lo de hecho, que él tengo, vivió en la masía. Tengo, no tengo un clipcito muy chingón, güey. Si lo pueden seguir, busquen ahí en mi Facebook, Aldo Farías, güey. Tengo un clipcito con Marc hablando precisamente de eso, güey. De Guardiola, de la Volpe y de México, güey. Te platica. Está bien, verga, güey. Pues platicamos un poquito de los dos, de aquel, aquel, este... Ya ves que Guardiola escribió para el diario El País en el Mundial del 2-6. Sí. Entonces tiene este pinche escrito muy famoso en donde alaba a la selección de Ricardo Entró sí, la Volpe. Sí, sí. La, la salida de... La salida tres. de la Volpeana, la salida de tres, etcétera. Todo este cotorreo. Entonces... Pues a mí sí me parece que una vez que empiezas a comprender el tema de Guardiola, pues es imposible no tener cierta admiración. Ya después viene el tema de la identificación, ¿no? ¿Con quién te identificas más? ¿Con quién te identificas menos? Etc. Y ahí vas por los equipos. Pero ¿sabes qué me fascina de Mourinho? Y a mí, yo me acuerdo cuando era el Special One en el Madrid, el Calma Calmas, la Liga de los Imputos, me cagaba Mourinho. Ya lo fui entendiendo un poquito más y, y yo de lo que le he aprendido muchísimo a Mourinho es que ha sido el Bucetich. Del es como Bucetich, güey. Lo, es, lo, lo ha es. hecho, lo hizo muy bien con el Madrid, con un Pero equipo wey. acá, como con el Porto y como también ahorita lo hizo la temporada pasada eso, con la Roma. Ganó la Conference cabrón. League. Vale verga la Conference League. Pero de, hecho, de hecho, Mourinho, güey, ¿Sí? a mi entender, había algo que no... Uh, hubo algo que hizo como medio cortocircuito de Mou en Real Madrid para mí. Bueno, para empezar, necesito saber más o menos cómo definen ustedes la estancia de Mourinho en el Real Madrid, porque su gran pedo fueron las semifinales de Champions. Sí. ¿no? O sea, su gran pedo es que ahí se quedó atorado. Pero sí, yo creo pero que con que... Mourinho empezó todo. Pero a ver, ¿qué le podemos echar la culpa? Se enfrentó contra un, el mejor Messi. Bueno, sí. El, de las mejores versiones de Aquí, Messi que no puede ser. Hizo la Liga de los no, 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 pero güey, no podía hacer nada contra Messi en ese nivel. O sea, por eso yo no le estoy tiendo a Mourinho, es en esa semi le que faltó, pero le faltó la Champions, o sea, puta sí, sí, madre, sí, pero ¿no? ¿qué hacías contra un Messi a ese nivel que te hace, que te hizo mierda toda la defensa? Te hizo mierda. O sea, desde media cancha. El chiste aquí es que Mo para mí Mo se adapta más, vamos, Mo es más underdog que favorito, güey. Sí. Y es medio raro porque es uno de los mejores del mundo, no, pero claro. dices, "No, güey, se adapta mejor." Inclusive, la Champions del Inter es una puta maestría de Mourinho, güey. Sí. La Champions del Inter es Mourinho, o sea, esa mamada de todo de carrilero y la de esa semi se cogió wey. Se lo cogió, güey. Porque es la obra maestra, güey. No wey. tenía un equipo así que tú dijeras. Eso, eso. Era el Barça Guardiola. Nada que ver. Wey, es obvio que es un genio Mourinho también. ¿no? Y el güey se le adapta mejor y jala mejor cuando no es el favorito. Cuando tiene más jugadores de rol que ¿Cierto? jugadores figura, güey. Su Inter fue eso, su Chelsea fue eso, su Porto, Porto fue eso, güey. Exactamente. Su mismo Manchester United que termina en séptimo lugar de la Premier League, pero gana la Europa League. Ajá, ajá. El, esta misma Roma que yo veía mucho más favorito a un Leicester City en el Roma Leicester claro. City que se enfrentan en semis, pues es un equipo de Premier y es un equipo que lo estaba haciendo bien en Premier. No, güey. La Roma por tener a Mourinho. Es que también siento que a Mourinho le fascina ser el underdog. No, le fascina sí, ser el que le hace es el favorito, güey. Y en cambio Guardiola siempre juega con papel de favorito. O sea, no hay forma de que no. Pero ¿cuál es la mala? Pero no, pues, hay. no hay. No hay. Y las dos, y los dos se adaptan así. O claro. Sea, Guardiola no es... Él sabe, güey. No, pero, o sea, ahí sí en la discusión, güey, yo le doy mucho más mérito a Mourinho, güey, que hace equipos, güey, de mierda, por ejemplo, el Porto, güey, que lo hizo campeón de Champions, güey, a que Guardiola, ya lo habíamos comentado un chingo veces, pues, pero que le dan, no sé, o ese güey puede gastar, tiene presupuesto abierto, lo que quiera comprar, güey, obviamente hace jugar a sus equipos poca madre y revoluciona el fútbol todas las temporadas, güey, pero a mí en lo personal yo me quedo con un puto equipo, güey, que sea underdog, pero de, o sea, de que no me... Pero, no pero aplicas, aplicas, por ejemplo, lo mismo Messi-Maradona o no? 
Es que, por ejemplo, yo le decía, yo le, a ver, una cosa que yo en mi comentario yo le decía, Guardiola, toma un reto diferente, hijo de puta. O sea, vamos, es lo que yo quiero ver de Guardiola. O sea, quiero que vaya a un equipo menor. Me encantaría ver eso. Como me encantaría ver a Messi también, güey. O sea, me encantaría ver a Messi como, como el Diego en el Napoli, cabrón. Pero eso es me un mamaría. requisito para convertirte en el mejor. No. no es un requisito, pero es una pinche cápsula que hay que evaluar. O sea, a ver, para mí, para, para, para determinar al mejor de algo en cualquier rubro, son un montón de ingredientes que yo tengo que poner sobre la balanza. O sea, no okay. es un pinche ingrediente nada más. Entonces, cuando comparamos Maradona-Messi, tenemos que decir, a ver, güey, Maradona, cabrón, uno, ya fue campeón del mundo. Messi no ha sido campeón del mundo. Uh -huh. Pues sí. ha sido campeón. Es un, una ventana donde Maradona. Y la otra es, trascendió con un equipo, un equipo de poca monta, güey. ¿Me explico? Entonces son factores sí, que yo tengo pero... que digo, a ver, cabrón, me tienes que dar esos factores. Pero Messi, wey, me, me Messi hizo, el, pues me hizo el Barcelona casi, casi. Está bien, güey, pero no ha ganado la Copa del Mundo. A lo mejor gana esta, pero no ha ganado la puta Copa del Mundo, güey. Sí, y no es como que tiene una selección mala, güey. No. De hecho, la Argentina del 86 probablemente es peor que las que ha tenido Messi, güey. Sin duda. Pero es que entonces... ¿Por qué no me has dado ese se, capítulo? Se vuelve sumamente subjetivo. ¿Me puedes decir así? ¿Quién, venga, es, venga. ¿quién es el mejor... Eh, jugador de fútbol americano en la historia Tom Brady Para mí es Joe Montana Bueno, Joe Montana Estaba, estaba en el mejor equipo de la época De la sí, década sí, Porque tenía a Dion Sanders Ajá. Porque tenía a Jerry Rice sí. Porque era Joe Montana y los 49ers sí, exacto. Y si no es Tom Brady Que estuvo toda su carrera con Bill Belichick Y tenía claro. un equipo de puta madre ¿Por qué no me sacan a un güey que la rompió Que hizo campeón un bueno, equipo X? Es que en el... Porque, es lo mismo no, güey, porque si tú eres el mejor del mundo vas a llevar, vas a liderar un equipo a ganar el puto título. O sea, si hablamos de básquetbol y NBA, pues el mejor es Jordan, güey. Sí, sí, y estuvo con Phil Jackson. Y luego puedes decir, oye, güey, ¿quién es más sin otro? Porque hay quien dice, no, güey, es que Jordan no hubiera ganado si no tuviera Phil Jackson. Mm, no sé, güey. Es que y luego hay quien dice, porque al final de cuentas, es, escucha esto, güey. Kobe también ganó todos sus títulos con Phil Jackson. Sí. A la shit, güey. No, bueno, Phil Jackson ganó 11 anillos. 11, 11 títulos. Pues está bien, pero mira, güey. ¿Quiénes son los que están metidos en la plática de los mejores de la historia? Jordan, güey. Seis campeonatos, ¿no, güey? Kobe, un chingo de campeonatos con los Lakers. No sé cuántos ganó. LeBron. Bill Russell, güey. 11, 11 títulos, güey. Will Chamberlain, pues también jugó. Jugó los 76 en los Lakers en su momento. LeBron. LeBron, entonces, güey. Tiene que ir acompañado. Yo les puedo poner un argumento bien fácil. ¿Qué tal si Mourinho no está hecho como Guardiola para dirigir equipos como, con tantas estrellas y con tanta inyección de dinero? Al igualmente que Maradona, Chance no pudo hacer en el Barcelona lo que ha hecho Messi. Que hizo Messi 10 años liderar un Barcelona, wey. estar en lo más alto. Las mejores estadísticas en una temporada de Maradona fueron en el Barcelona, güey. Por eso, pero dije tantos años, no un año. Dije tantos años. No, pues es que duró como 3 años, no. Por, por eso, eso, tantos sale, años. Sale porque sí, no fue lo que se esperaba. Es la cosa. Sale porque no fue lo que se esperaba. ¿No fue porque tuvo pedos? Da, da un declive. ¿Tuvo no, pedos, no, no, no fue. fue. Pero no fue. El, o sea, el tema de las patadas contra el Atlético no, 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 no fue no. ese pedo. Y ni siquiera ahí estaba metido con el tema de que le gustaba meterse harinita por la nariz. La guita. Eso ya fue después, eso ya fue en Napoli. Maradona da un paso atrás en su carrera. Wey, cada quien se hace grande con sus herramientas, cabrón. Es a lo que voy con Mourinho, con Guardiola, con Messi, con Cristiano, con Maradona, con Pelé. Se adapta a sus circunstancias y en base a eso se hace... Bueno, ¿cuál es su top 5, güey? 
Denlo de pedo, de vamos no, a pensar mucho. Espérame. A ver, vas, Te cabrón. quiero preguntar algo. Vas. Hoy estamos, ahorita estamos hablando Mourinho Guardiola. Sí. A ti que, que tienes más años que nosotros, te ha tocado ver toda la carrera de Carlo Ancelotti como director técnico. Ajá. Ha ganado las cinco grandes ligas, se ha coronado cuatro veces campeón de Champions. A cuatro ya con la última, sí. sí. Yo te digo, ¿lo meterías? O sea. Sí. Guardiola tiene dos. Se chingó. Mourinho tiene dos. Ancelotti come en la mejor. misma mesa. Se chingó. Así digamos, güey. Este güey es mejor en lo táctico. Este güey es mejor. En el cúmulo de cosas, sí. creo que. A ver, ya es el máximo ganador. Y solo hay otro cabrón que ha ganado tres. Que ha ganado tres. Es un inglés, ¿no? Que ha ganado tres Champions. No, no, no. Él ha ganado cuatro. Por eso. Pero abajo de él, nada más hay un cabrón con tres. Ah, sí, sí. Que es y... el cabrón que ganó el. Ferguson. Eh, no, 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 un inglés. Eh, se me va el nombre, güey, en fin. Bill Shankly, el que ganó con el Liverpool. Compadre, entonces, güey, dices, a ver, ¿quién ha ganado tres? ¿Cuántas ha ganado Mourinho? Perdón, ¿cuántas ha ganado Moe? Dos. Dos. ¿Cuántas ha ganado Pep? Dos. Dos. Pues hay un cabrón, güey, que con otras armas, que es lo que decías, ha ganado cuatro, güey, que es Ancelotti. ¿Y qué, güey? ¿No lo vamos a sentar en la misma no, mesa? Claro, claro. claro que lo vamos a sentar en la misma mesa. Ahí te va. Ancelotti cubrió la Copa del Mundo con nosotros, güey, la de sí. Rusia. Estábamos viendo hace rato lo que nos de... Pasado el lanza, güey. Es un no, tipazo, güey. Sí. Es un tipazo. Ahí te va. Por ejemplo, una... Nos tocaba ver de, de repente algunos partidos. Entonces nos tocó ver uno de los primeros partidos de la Copa del Mundo. Creo que fue el primero, que fue Rusia, Rusia, Arabia, Arabia. Saudita, ¿verdad, güey? El 4-0. El 4-0, Rusia, Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, si no me falla, no, no me va a fallar. Lo estaba dirigiendo Pizzi. Correcto. Que sí, se salió sí, de sí. Chile, güey. ¿Te de acuerdas? Mi, y de mi fiera. Oye, güey, Arabia Saudita contra Rusia. Y el pinche Pizzi, güey, quería salir con los árabes como si fuera el Barça, güey. Pum, pum, se los cogieron con pura presión. Y entonces estamos hablando de eso, estamos cagados de risa y de repente, así como que esquina derecha, de repente se escucha una voz así de sabio y dice: Ja, 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 está guardiolizado. <risa> es decir, claro, güey, nos metimos en una etapa en la que todos los pinches técnicos del mundo querían imitar a Guardiola y querían, así tuvieran al puto Atlético San Pancho, güey, querían que su portero, güey, se metiera entre centrales y que luego entonces estaríamos jugando. No es con todos los equipos. Y a mí me parece, güey, y la verdad lo comprobé ahí en ese mundial, que Ancelotti es de los directores técnicos en el mundo que mejor entendió eso. Que mejor dijo, a ver, mi hermano, esto no es de una tendencia. Esto es de adaptabilidad. Y si todos van a estrellarse a la misma pared porque quieren ser guardiola, pues yo le voy a dar por este camino. Pero te lo parece que solo le sale a... Bueno... A otros les debe salir, pero Guardiola, güey. O sea, es Guardiola y ¿qué será? Poquitos y, y, más. Y es que, que le salga el estilo de juego. El estilo de juego. Luis Enrique, ¿no? Arteta, Luis Enrique. Pero, por ejemplo, también está la otra cara de la moneda, que es de lo que está hablando Aldo. Ancelotti, ¿cómo fue criticado la temporada pasada por cómo ganaron la Champions? No solo por lo de las remontadas, porque es un pendejo por el, el que portero, critique. Okay. Es un pendejo el que critique que la, la Champions del Madrid que la ganan por la flor del Madrid, por las remontadas. Se le criticaba porque no jugaba bien el Madrid, porque en muchos partidos ni siquiera era el dominante. Pero es que ese es el estilo de juego claro, de Ancelotti. Wey. O sea, sí, sí, sí. Ancelotti en esta etapa con el Madrid jamás ha jugado bonito. Son contados los partidos en los que yo te digo, qué lindo jugó el Madrid. Pero está mal eso. No mames. Mira, ya muchos... quisieran muchos entrenadores tener lo que tiene Ancelotti sin jugar bonito. Todos los entrenadores del mundo quisieran tener lo que tiene Ancelotti. Pero es que todos. Es que no muchos... puede ser posible que hayas ganado las cinco grandes Muchos críticos del fútbol se olvidan de algo, güey. Yo lo escucho cuando hablan de jugar bien o jugar mal. Parte de jugar bien, hablan a veces como si parte de jugar bien no fuera defender el contra, defender la pelota parada, uh -huh. tener uh -huh. contundencia, que tu arquero sea bueno. Güey, eso es parte de jugar bien. 
sea, no nada más jugar bien es tratar bien la pelota y tener una linda posición, güey. Es parte importante de jugar bien. Entonces tú dices, oye, güey, jugué muy bien, pero me cogieron con dos pelotas paradas. Bueno, hay un aspecto de jugar bien, que es defender la pelota parada, en donde tú soqueaste, güey. Sí. Eres muy malo defendiendo la pelota parada. Entonces, ¿podemos decir que jugó bien? No sé, güey. Está, está bien, sí, Podemos decir, jugar bien es muy subjetivo. No, es que wey. jugar bien es muy visual. No, más bien pues jugar bien es 100% eso visual. Ya es táctico. Eso es, es que lo que tú me dices ya es táctico. Porque jugar ¿Y bien eso es... no es parte de jugar bien o qué? No, a ver, pero una cosa es táctica y otra es jugar bien. Jugar bien es tratar bien la bola. ¿Cómo no. que jugar bien? O sea, a ver, cuando tú estás defendiendo o atacando una pelota parada, estás jugando. O sea, no has dejado de jugar. Es una de las cinco o seis facetas del juego. O sea, tú puedes, tu juego tú lo puedes dividir en cinco o seis facetas. Y una de esas, güey, pues es defender bien los tiros de esquina. Por supuesto. Si no defiendes bien, esa faceta del juego no la estás cumpliendo bien. Saludos, Tata Martino. Si tú haces un chingo de juego y tienes una salida hermosa, y preciosa, güey, pero si llegando a tres cuartos de cancha te cagas, güey, y se te acaban las opciones, estás olvidando esa última parte de jugar bien. Bueno, ahora yo te, yo te venga, digo un, un partido así. El, el City domina todo, todo el partido, genera 20 ocasiones de gol, el Madrid genera dos y las mete. No sé, el juego. No, 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 pero ¿quién jugó bien? ¿El Madrid o el City? El City. El o sea, City. Al final, el que, el es que, que juega no bien es el City. Es que no lo, no lo sé. O sea, a ver, podemos hablar, que lo, podemos hablar que los dos jugaron bien, tal vez. ¿Me explico? Pero al final de cuentas, si jugar... El tú jugar... A ver, aquí este es un, es un juego, pues, porque no deja de ser un juego, que tiene un objetivo final. Y ese objetivo final es, es, es ganar, güey. Sí, es ganar el partido. Entonces, jugar bien, de alguna manera, tiene que traducirse en el triunfo. Yo entiendo que a veces no acompaña. Pero entonces yo te diría, güey, ¿realmente jugó bien? Si no cumplió esa faceta del juego. No, no lo sé, güey. No. Tal vez no. Es que a lo mejor es un, una... Verga, una frase muy pendeja de perdió jugando bien, güey. Entonces, en ese caso, güey, pues no puedes perder jugando bien. ¿Me explico? Sí, se puede perder jugando bien. Es que sí, Ángel, pero es que neta, no hay cosa. Pero no, yo creo que hay cosas. No puede haber una cosa que más duele en el fútbol que perder jugando bien. Sí, ya sé. Porque, está bien. porque no solo es injusto, sino al mismo tiempo es coraje en ti mismo de que, ¿cómo puede ser posible que fuiste el dominante? En el caso, por ejemplo, específico del City contra el Madrid, la vuelta en el Bernabéu. El City jugó Hola, mucho mejor. Verga, el City, el City tenía todo para ganarlo. Al minuto 70 tenían dos goles de ventaja. Entonces me da más coraje no solo que haya perdido el City, sino que hayas dicho tuve la, la pelota todo el partido y no pude meterte carnal, uno más. Carnal. Uno más. ¿Cuánto iban ganando? 1-0 en el partido, pero iban 3-1 en el global. No, hombre, iban 5-3. ¿En el global? Sí. El chiste, el chiste es que tuvieron ventaja de dos en la serie. ¿Estamos City de acuerdo? Madrid. Sí, cierto. Sí, Llegaron a tener ventaja de dos. Sí. Ok. Dime tú, güey, si parte de jugar bien no es decir, tengo la capacidad También. de sobrellevar un partido con dos arriba. No me chingues. O sea, ¿cómo puedo decir jugué bien, güey, pero perdí una ventaja de dos? Pues algo no hiciste bien. Algo no jugaste bien, mi hermano. Traes dos goles de campo para manejarlos. Dos no, putos no, no. goles, güey. No, no. Algo no hiciste bien. Pero algo... también en ese partido el Madrid no pudo jugar bien. ¿Por qué? Porque tuvo que remontar en los últimos dos minutos un partido que duró 89 minutos. No, que lo hicieron en el Madrid. Madrid, no, el City. No, yo estoy diciendo el Madrid. Que el Madrid ahí tampoco no pudo jugar. Ah, bien. no, okay. pero por eso. Ancelotti no jugó bien esa Champions. 
Wow. Y el ¿Tú? factor Courtois, güey. Es que el factor Courtois, güey, que es el otro Eso que, es, que voy, se enojan mucho los arqueros, güey. Me he topado así porteros que de repente me dicen, güey, es que ustedes nos sacan de la ecuación, nos sacan del análisis, ¿sabes? O sea, nos sacan de la ecuación como si nosotros no contáramos, me explico. O sea, si brilla un delantero, sí, ah, el delantero brilló, es una chingonada. Sí, pero eso se sabe desde siempre. ¿Verdad, güey? Sí. Como que el portero, bueno, lo sacas de la ecuación. No, Osvaldo si siempre parte. dice 1-4-3-3. Que ahí, pichos, Valdo, ya le he dicho, pero bueno, güey. <risa> es un pleonasmo, güey. Es un pleonasmo porque, ¿Por pues porque en la primera línea no pueden ir dos, güey. Ni modo que pongas dos porteros. Sí. 1-4-4-2, güey. Pues ni modo que sea 2-4-4-2, güey. O sea, no puedes poner. O sea, tienes que aclarar en defensa porque puedes jugar con uno, con dos, con tres, con cuatro. Claro, medio tiempo. Pero claro. en el arquero nada más puede ir uno, güey. Entonces ah, es como que. <ríe> es como un pleonasmo, güey. Sí, sí, sí. <risa> pero ay, está, está bien cabrón eso que dices del Madrid. O sea. No, no podemos no podemos ni criticar ni tampoco podemos tampoco al, alabar porque al final del día lo que hizo el Madrid nunca había yo vivido una Champions tan espectacular sí, no, esa, y esa no, creo, un no creo volverlo a vivir pero si sí esa Champions se gana una por la magia del Bernabéu y dos por Thibaut Courtois, Courtois yo le atribuyo más a esas dos cosas que al mismo Karim Benzema que hoy es el mejor del mundo y es el Balón de Oro no sé tú Ay, sí también 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 obviamente güey o sea una parte va con la otra güey obviamente si no metes un puto gol y no, tampoco recibes, pues así vas a valer verga, güey. Claro, claro. El chiste es meter goles y no recibir, güey. Claro, pero es que Courtois en la final, en esa semifinal... No, vete la verga. Es que Courtois vete la verga. ¿Habías visto wey, una viste? vez una eh, eh, actuación tan espectacular? No, te lo juro, nunca. Desde que en mi vida. No la Yo creo que nunca, güey. Había visto una exposición así, güey. Nunca, güey. Se pasó. Todos los putos partidos era una puta exhibición de no mames, güey. No es más, güey, en el pinche partido del City 4-3 contra el Madrid, que le meten cuatro goles, wey. se pasó de verga, Courtois, güey. Es, es más, <ríe> yo probablemente no había visto una actuación tan cabrona de un portero, güey, desde la final 2-19 de Nahuel Tigres León. Ah, hijo de puta, hijo de puta, sí, güey. No, 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 bueno, es que ese güey es una verga. Y también el chino contra Chivas de Aurín. Nahuel es una verga, güey. No, 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 Nahuel. A mí me fascina ese cabrón. Este, eh, me mama Nahuel. Raza, ¿cómo ven el mundial? Porque yo siento que podemos tener un mundial bien raro. Ah, yo pensé que de México, que ibas a decir que un mundial bien bueno y bien raro. ¿Por qué, güey? Pues no sé, veo como que... Eh, tenemos mucho tiempo hablando de esta onda de que las distancias se han acortado, etcétera. Pero hoy más que nunca encuentro como que esta onda de que cualquiera le puede hacer partido a cualquiera. Güey. ¿Sí lo crees? Veo bien cerrado. O sea, veo selecciones, güey, no sé, como Serbia, Serbia Croacia, Dinamarca, Túnez, Senegal. Dinamarca, Senegal, que pueden cagar el palo. Pero son selecciones rico. que vienen bien desde ahorita. Ah, claro, claro, sí, claro. Pero tú coincides con que una a selección ver. que viene mal puede hacer partidos en el Mundial. Pues ha pasado, güey. Ha pasado, pero tú piensas que, por ejemplo, si viene mal México, va a ser un... Ah, México. Lo más probable es que no. No, no, no. México. Lo más probable es que no. Ahora, todo se va a definir en ese partido contra Polonia realmente, güey. Ojalá no perdamos porque se cae el teatro desde el día uno, güey. Es gente. <risa> <risa> pero, bueno, no sé. O sea, creo que puedo ver los mismos favoritos de todos. Pero, por ejemplo, hoy creo que tenemos una confusión muy grande aquí. Que es... Eh, estamos siendo víctimas... De el pinche calendario hostil Perdón jefe Yo sé que somos parte de eso Pero la Nations no tendría Nada que hacer en un, en un año mundialista Nada güey La Nations de UEFA y la Nations de CONCACAF No tendría nada que estar haciendo Porque hoy tenemos un Hungría Que le está partiendo la cola a todos güey Y dices qué onda güey o sea Está bien que tiene a su voz No va ni al mundial 
Exactamente, y dices, güey, Hungría ya le pegó a Inglaterra, creo que ya le pegó a Alemania Italia. también y tal, y dices, bueno, ¿por dónde va esta onda esta real? O sea, dices, por ejemplo, ya dijo el otro día Garrett Southgate, ya se quejó el otro día de que, güey, yo preferiría estar enfrentando africanos, preferiría estar enfrentando sudamericanos, porque me estoy preparando para el mundial, pero por este formato de torneo tengo que estar jugando contra los mismos de siempre. Les ponen una vergüenza. Les ponen una vergüenza. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? No, no sé, güey, no sé. Pero sí estoy, sí estoy convencido de que, por ejemplo, la CONCACAF Nations es así, ¿no? Pero la UEFA Nations League sí es como un pre, un calentamiento muy chingón, que a diferencia de muchas otras veces de otros mundiales no los tenías. O sea, que ahora podamos ver un Inglaterra contra Alemania que puede llegar a ser un partido pero octavo no de final quieren, de cuartos wey. de final. No lo quieren, no yo lo entiendo. Quieren, es pero pedo. sí es un tiro chingón. Por, se agradece. No, es un, a ver, es un tiro chingón. Por ejemplo, estamos viéndolo con Dinamarca-Francia. Eh, si yo soy Francia, yo lo que digo es, a ver, güey, te voy a topar en un mes en el partido verdadero. Sí. O sea, ¿por qué me tengo que enfrentar contigo dos veces? Aparte, tú eres el underdog, tú me quieres ganar, güey. A mí me, me da hueva jugar contra ti. Y te voy a ver, te voy a ver ahí en, en un mes. Nos vemos ahí, güey. Me explico, no quiero tener este como calentamiento contra ti. Preferiría mejor estar jugando contra otros güeyes de otro lado del mundo. No sé. Pero lo que sí sé es que ha sido un pedo para las elecciones armar sus giras. No, y para los jugadores no les gusta tanta carga de partidos, güey. Porque ah, no, también volvemos a la misma mamada, güey. ¿Qué? O sea, de que... De los pinches contratos, güey, de su dinero que les cae, güey. O sea, ya sé que de la selección vale verga, pero por ejemplo, un chingo de jugadores también se quejaban, güey. Pon tú, que juegan? Copa, güey. Eh, juegan la liga, juegan la competición europea y aparte van con su selección y que digas, no, pues es un chingo de carga, güey, antes del mundial, me voy a chingar o así. Y es lo mismo que decía Aldo, güey, de que, güey, pues no mames, al final del día tu puto sueldo, güey, sale de eso, entonces no tienes por qué quejarte, güey. No, sí, pero todo. A menos que no, te vas a no, 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 robots para estar jugando tanto por No, 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 obviamente. Güey, un, no. un jugador que juega 80 partidos por temporada, 70, como jugó Pedri hace nada, no te mames. No, no son no, puto wey. robots. No es es una enfermedad eso que juegan, güey. No es normal. No. Jugando, cabrón. Es, güey, es un putero rico. Oye, pero, güey, o sea, o sea está sí, bien sí, que de ahí sale el chingo. Pero al final para eso se preparan, güey. No, güey, para jugar tanto partido no son robots. Pues es que para eso se dedican a jugar ah, sí, no, no, al final del día también ya lo es como si tú que te merma. dedicaras a ser abogado todo el día estuvieras trabajando güey pues o sea es que todo el día leyendo no mames pues es que güey si esa es mi chamba y tengo que hacerlo diario pues a huevo no, que diario, diario leyendo todo el puto día pues es que si lo tengo que hacer pero si lo tengo que hacer es que si lo tengo que hacer no digas mamadas pero cabrón si lo tengo que hacer güey qué quieres que haga cabrón mamar cómo verga van a jugar tanto partido pues no sé, güey, al final del día Ni tú ni yo sabemos quién pone esos partidos Pero los tienen que jugar Los gusten tienen que no. jugar, sí Gusten o los no tienen que jugar. Pues Pero sí. que está bien, no Pues güey, al final es su pinche profesión A eso se dedican, a eso quisieron dedicarse Ahí tienen que estar Así <risa> es que, y, y, es y es que puede, está bien, está bien tanto uno ser como el peor, otro, güey Tienen muy buenos puntos de ambos lados no, sí, no, Es que está, tan, está muy bueno Tremendo tanto uno tiro. como el otro Yo entiendo por qué, a qué punto vas Y estoy completamente de acuerdo contigo Hoy el Barcelona... Su plantilla está en la mierda debido a la fecha FIFA. Debido a, una, debido a un no sobrecargo de partidos. Wey, no, 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 pero no está mal que lo digas por eso. Es que, o sea, que se haya lesionado tanto jugador del Barça no es casualidad. Esto es porque hay un sobrecargo muy cabrón. Pero también no sé. Así wey. como también ha habido un chico de pedos de corazón, güey. ¿Sí? Está deprimido Cristiano, ya vieron eso, güey. Sí, está de la verga eso. Qué triste. Sí, güey. Eso sí me da mucha tristeza. Pero de alguna manera humaniza la depresión. O sea, si ese güey está deprimido, güey. Sí, no se espera los mortales. Todo espera los mortales, güey. Totalmente de acuerdo, güey. Oigan, este... Sí, ya vámonos a cenar, güey. Nada más cerramos con la última pregunta que le hacemos siempre a los invitados. 
si tú, y sé que, que sí lo haces, que ves otros deportes, Ajá. conoces de otros deportes, si tienes alguna regla, alguna costumbre, alguna tradición que te gustaría de eso de otro deporte, el que sea, traerlo al fútbol, cambiarle una regla o traerle una costumbre en aficionados, en la manera en la que se llevan uh -huh. las transmisiones de partido, los comentaristas, etcétera, uh -huh. etcétera. A mí me parece que algo que tienen que, que, que el fútbol soccer va aprendiendo poco a poco en los deportes americanos es la especialización. O sea, eh, uh, los cuerpos técnicos en el fútbol son muy cortos, güey. Ya, ya, ya. Son muy cortos. Necesitamos especialización y creo que le daríamos mucho trabajo a muchos exjugadores, güey, y además jóvenes que están hoy haciendo sus carreras y que quieren un lugar en un cuerpo técnico. Puedes tener una especialización. ¿Qué es lo que creo que hay que agarrar y que creo que así eso va? Es, hermano, hay un coach de laterales, güey. Hay un coach de contenciones, hay un coach de extremos, hay un coach de centros delanteros, hay como hay un coach de arqueros. ¿Me explico? Creo que va más hacia la especialización. El otro día, por ejemplo, estaba leyendo que Klopp contrató a un director técnico exclusivo de saques de banda, güey. No un cabrón ver. que literal les enseña a hacer saques de banda, güey, no y les enseña la técnica correcta. Evidentemente, saques de banda en ataque, ¿no? Esos, sí. esos saques de banda largos, por así decirlo. Pues creo, que, creo que eso es algo que podemos copiar. Creo que es la especialización. Y en cuestión del medio, es bien sencillo y es la descentralización. Así como sucede en Estados Unidos, que hay eh, figuras en muchos lugares de los Estados Unidos, Uf. en México va a pasar exactamente lo mismo. Esos tiempos en los cuales solo los contenidos nacionales o los contenidos importantes nacían desde de la Ciudad de México, eso ya se chingó, güey. Monterrey, Guadalajara, León, Aguascalientes, Tijuana, Juárez, de todos lados van a salir contenidos importantes. ¿Sí? El podcast de Padilla. A huevo, a la verga. No, me parece una muy buena idea, lo, sobre todo lo primero que... Bueno, lo segundo, porque nos llega somos como nosotros, anillo al dedo, claro, porque somos, somos nosotros. Y lo primero, porque lana hay. Para tener Cierto. el coordinador ofensivo, el coordinador de los quarterbacks, el coordinador de los running backs, el que está allá arriba en el estadio viendo y mandándole señales al entrenador, como si lana faltara en el fútbol. Ajá, o sea, no mames. Yo creo que hasta aquí dejamos el episodio. Pues Quedó sabe. larguito, pero estuvo Quedó pasado de verga. Aldo, te agradecemos ahorita. Esperamos gracias, que la cenita wey. esté muy buena. Sí. Gracias por caerle, güey. Si llegaron hasta el final de esto, háganmelo saber ahí en los comentarios. Mándenme su comentario a través de cualquier red social. Y pues sí, güey, vamos a pasarla chingón. Vamos a pasarla Y chingón. gracias a ustedes por invitarme, cabrones. En verdad, encantado. Ya lo saben, primero. Antes de cerrar, utilicen y aprovechen, se los recomendamos muchísimo, el código promocional que les estamos ofreciendo de OneXBet, el casino que van a tener los mejores momios, con su depósito, su primer depósito, con el código promocional PADILLA, en letras minúsculas, les vamos a multiplicar el 130% para que metan apuestas en lo que sea bien el final de la Liga MX. Hablamos un chingo de apuestas, entonces pues, aprovechenlo, no sean pendejos Oye, y sigan las indicaciones correctas, porque los hacen pendejos, quieren la lana gratis, llenen todo el formato, primos. No Oye, mamón. Santi, siempre dices primos, pero no tienen por ahí una prima, güey. Ya ven que yo soy de Monterrey. <risa> es eso. Es eso. Nosotros ahorita vas a ver cómo cerramos. Siempre les pedimos que nos saquen primas y por eso son los primos. Bien, Entonces, bueno, primos. Ya saben. <risa> y también si tienen tías. <risa> por el estilo, aceptamos no discriminamos para no, nada, así que primos, suscríbanse muchísimo si tienen primas buenas, échenoslas y los vemos en los comentarios bye bye esto fue el podcast de Padilla exclusivo de Footbox. 